2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este martes 24 de enero ya enero también ya dio de sí, casi 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 se extingue en los controles de la cabina está Andrés Ramírez, nuestro músico técnico y está Rodrigo Aguilar, que también es músico y además productor ejecutivo de primer movimiento Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice, buenos días
3: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain, buenos días a la audiencia que nos sintoniza esta mañana a través del 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada. Hoy tendremos distintos pues temas para ustedes, diversos por supuesto, como cada mañana de 7 a 10 estaremos con ustedes. Iniciamos con música, Edith Citlali Morales nos va a acompañar con una propuesta musical, ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
2: Vamos a tener también eh, Rojo Urbano, un grupo que se llama Interpuesto. Vamos a hablar con su director y vocalista que se llama Gonzalo Olvera.
3: Tendremos también la participación de Pablo Romo en la sección Transformación de Conflictos para hablar de la historia de la paz y de las y los trabajadores de la paz. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Hoy es martes de Meyer, Lorenzo Meyer estará con nosotros y la pregunta es ¿a quién se enjuicia? ¿a García Luna o al sistema en su conjunto? Es la pregunta que se plantea Lorenzo Meyer, profesor, investigador, universitario, ensayista, y uno de los hombres que opina sobre lo que sucede en el país, un, un, un intelectual dedicado a la historia y a la política.
3: En la nota internacional hablaremos de Perú, Perú y las protestas de los estudiantes contra la presidenta Dina Boluarte. Vamos a conversar con Jacqueline Fox a dar seguimiento a lo que ocurre en Perú. Continúa, continúan estas manifestaciones, la situación muy tensa eh, y las denuncias también de presencia de la Policía Nacional en espacios universitarios. Jacqueline Fox es periodista, autora del libro Mecanismos de la posverdad.
2: Vamos a tener una poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho
3: por supuesto, la poesía necesaria en la tercera hora para tener un respiro en esta mañana de martes 24 de enero, enero ha venido furioso ha venido con furia, enero y casi se extingue, pero bueno, nos deja la posibilidad también este espacio de tener ese respiro poético la mesa del día, los desafíos de la educación ambiental, es el título de la mesa, la sesión 14 del seminario los grandes problemas socioambientales que organiza la COUS de la UNAM, y estaremos conversando con verónica solares maestra en ciencias de la sostenibilidad responsable del área de educación y vinculación en la Coast de la unam y también con leticia merino titular de esta coordinación universitaria para la sustentabilidad de esta casa de estudios miguel ángel bueno pues un menú con, pues variado completo complejo también para esta mañana vamos a iniciar con música con edith citlali que ya está en la línea vamos.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Edith Zitlali, muy buenos días, con el gusto de saludarte, darte la bienvenida y bueno, preparados ya para la experiencia musical que nos tienes, eh, pues en que estará en marcha durante esta mañana. Edith, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Bere, muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, buenos días. Pues aquí estoy, gracias, saludo con mucho cariño también a todas y todos nuestros radioescuchas. Espero también que se encuentren bien, que estén contentos. Y pues ya estoy lista para presentarles la selección musical para esta mañana. Les cuento. En otros momentos hemos hablado y escuchado música de algún instrumento en particular. Pues así hoy, la curaduría está dedicada al fagot. Este bello instrumento que pertenece a la familia de los alientos madera y que tiene un registro grave. Podríamos decir que es algo así como el violonchelo de la sección de los vientos madera. Obviamente tiene una larga historia con sus instrumentos antecesores y el desarrollo que ha tenido hasta llegar a ser. Como lo conocemos hoy, su mecanismo es complicado. Hoy, pues, rápidamente nada más, bueno, pues quiero compartirles que su cuerpo es de madera, pero todo el juego y el mecanismo de llaves eh, que, que tiene, como lo conocemos en la actualidad, es de metal. Su registro, les decía ya, es grave, tiene un timbre muy particular y su sonoridad es, es preciosa, es muy bella. Entonces, hoy escogí cinco obras donde el fagot es el solista. Comenzaremos con uno de los 39 conciertos que Vivaldi escribió para fagot. Del río 484 escogí el número 6, que está en la tonalidad de mi menor. Y bueno, pues ya saben, la estructura del concierto grosso comienza con una introducción de la orquesta de cuerdas que da paso a la parte del solista, que en este caso es el fagot. Es sencillo en este concierto detectar el timbre del instrumento, pues la orquesta es de pura cuerda y el único instrumento de, de aliento es este amigo que tenemos hoy de invitado, el fagot. Es fácil de identificar. Más tarde escucharemos el concierto para fagot de Mozart, que a diferencia de Vivaldi que compuso 39, Mozart solo escribió uno, pero este uno basta para ser quizás el más interpretado de este instrumento. Digamos que es de repertorio entre los fagotistas. De esta obra escucharemos el tercer movimiento, un rondo con tiempo de minueto. Luego nos vamos con el andante y rondó húngaro para fagot de Carl Maria von Weber. El dato curioso que aquí les tengo para contarles es que originalmente esta obra fue escrita para Viola. Weber la compone para su hermano que era violista y más tarde se hace la transcripción para fagot. Finalmente la historia le da un lugar más importante en la lista de obras para Fagot que para Las viola Es una obra muy bella, romántico, ya muy claro el estilo del, en el periodo, del periodo al que pertenece. Porque antes del programa solo escucharemos un fragmento del inicio, pero ojalá les queden ganas de escucharla completa porque la parte final, aparte del rondó húngaro, es muy lindo, es muy agradable. Más tarde brincaremos a Inglaterra con Edward Elgar y su romanzo para Fagot y Orquesta. Esta obra fue compuesta entre 1909-1910 y 1910, y está dedicada al que entonces fuera el Fagotista principal de la Orquesta Sinfónica de Londres. Él realizó el estreno en 1911 bajo la batuta del propio Elgar. Espero que la disfruten. Es una obra cortita, poquito menos de cinco minutos, y es muy bella. Y hacia el final del programa escucharemos un fragmento del gran concierto para Fagotti Orquesta de Hummel, así se llama. Gran concierto para fagot. Eh, Johan Mepumuk Hummel fue un compositor austriaco que le tocó la transición del clasicismo al romanticismo. Fue alumno de Mozart y fue muy amigo de Beethoven. Una de sus aportaciones más importantes es un método de aprendizaje para el piano. Fue un pianista muy, 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 muy virtuoso. Y bueno, dentro de sus composiciones tiene muchas sobre todo muchas óperas, pero está este gran concierto para Fagotti Orquesta que es una delicia. Así, mi propuesta para hoy, querida Vera Miguel Ángel, cinco obras donde el protagonista, la voz principal, la lleva el fagot. Espero que la disfruten mucho, que si les guste, ya me cuentan en redes cuál concierto les gusta más. Me despido por hoy, les dejo con el concierto número seis para fagot de Vivaldi. Muchísimas gracias. Abrazo, Hasta pronto.
3: Enorme. Hasta, Hasta la pronto. próxima. Gracias Miguel Ángel, adiós. Adiós, chulte. Un abrazo, vamos a escuchar a Antonio Vivaldi.
5: Thank you.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Interpuesto es el nombre de un grupo de rock mexicano que se fundó en 1991, lo fundó Gonzalo Olvera y Roberto Reséndiz, lo fundaron ellos a lo largo de su trabajo, la banda se ha consolidado y forma parte de este género que se conoce como rock urbano.
3: Su primer trabajo discográfico fue lanzado por Discos y Cintas Denver bajo el título Maestro de la Noche. Desde entonces, interpuesto, ha grabado más de una veintena de discos, se ha presentado en diversos escenarios de México y Estados Unidos y en eventos masivos como el Vive Latino, el Urban Fest, el Teatro Blanquita o el Palacio de los Deportes, mientras que en Estados Unidos se han presentado en sitios emblemáticos como el Hollywood Palace, House of Plus y el Sport Arena en Los Ángeles.
2: Ya son un, un conjunto veterano, 30 años de vida, eh, que Interpuesto ha recibido reconocimientos eh, de numerosos eh, organismos, revistas, instituciones culturales, festivales, radio, televisión.
3: Vamos a tener una charla esta mañana sobre el rock urbano y la trayectoria de Interpuesto. Estarán presentándose en concierto el próximo 28 de mayo en el Teatro Metropolitan. Nos acompaña esta mañana Gonzalo Olvera, director y vocalista de Interpuesto. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Primer Movimiento.
6: Buenos días, Mariela. Pues Aquí con la, con la mañanita muy, muy este, entusiasmado, muy, muy animado. Y pues también saludos a ti, Miguel Ángel, gracias por, por la invitación aquí para todos los
2: radioescuchas.
3: Estamos gracias contentos.
2: a ti, Gonzalo Olvera. Cuéntanos, ¿qué es interpuesto? ¿Cómo han sido estos 30 años y con qué llegan al metropolitan
6: Ya son 32 años, 32 años que vamos a cumplir en este marzo, y pues este, vamos a festejarlos en el InterPED, ahí en el Metropolitán, el 28 de mayo de 2023. Pues vamos con toda la intención, con toda la actitud, a muchos invitados, los invitados apenas los estamos eh, ahora sí eh, pues llamándoles ¿no? para, para hacerles esta invitación que nos acompañen, algunos huertos, algunos músicos invitados como metal, como trompeta, saxofón, algún tecladista, eh, pues la banda como cinco, guitarras, bajo, batería y la voz, y pues, impacto, la banda pero pues, vamos a, a querer mostrarles algo a, la, a toda la audiencia, pues, en cambio, ¿no? un cambio con algunos arreglos musicales y, este, y algunas veces, este, en y,
3: y, y otros conjuntos uh -huh. Gonzalo Olvera, cuéntanos un poco de, de la trayectoria de Interpuesto, ¿cómo surge esta propuesta de rock urbano?
6: Pues en el, en el 91, este, pues, éramos de, de cinco elementos de diferentes agrupaciones, tocábamos en antros, tocábamos en este, todos en diferentes grupos, no pero pues nos conocimos ahora sí quedando ahí en el, en el nuevo movimiento, eh, Roberto Presendi, Juan Banda, este, Raimundo Vive, y, pues, nos fundamos y, este, y platicamos eh, de hacer una banda de rock, entonces, en nos, cuando nos juntamos, este, llegaban muchos de nuestros amigos de la banda Busquets. Sí, llegaban, sí, se tocan. Y los obvio, eran todos los todos, todos, somos a todos los dos, de los dos, de los Nickles, de Ron, de y, este, y pues ellos fueron los que nos, nos, este, nos animaron y nos llevaron a de grabación, obviamente, por nuestra cuenta, ¿no? Y ya una vez que ya teníamos el material de nueve temas o diez temas, ellos mismos nos llevaban a la disquera de, de Ben, Y pues hablaban ahí con el con el jefe. Y este, que nos traeran la mano ya traemos nuestro disco. Y este, y así fue como, como entramos a la disquera, por ayuda, ¿no? Obviamente que todos aquí, a veces necesitamos la alguien que nos eche la mano pues es la propuesta que tenemos es también en el Teatro Metropolitano estamos convocando a una banda, a dos bandas abridoras desconocidas, este, nuevas, para darles también la oportunidad de buscar pues, a nuestro concierto y que también se den un poquito a conocer para que, es pues, la propuesta que sentemos también traído de ayudar a nuevas bandas. Yo hay algunas barras llevan otras a la disquera, también así como migraban a mí, yo llegué a unas bandas. Ahorita este último disco de historias un minuto, pues ya es, es, es de historias. Historias 1 y en marzo sale en historias 2. Estos discos ya son independientes, son los primeritos que ya son fuera de la disquera de vendas.
2: Uh -huh. ¿Cómo, cómo han eh, cultivado unas a, a, a sus seguidores quiénes quienes los siguen a todos los conciertos quiénes están cerca quiénes los retroalimentan con los temas que ustedes deciden poner poner en escena cómo cómo son recibidos cómo cómo se da ese diálogo con los seguidores de interpuesto principalmente pues, el público o bueno
6: el público es muy fiel ellos mismos han hecho que, que las bandas estén vigentes, que el rock no muera, ¿no? Porque muchas veces ¿no? estaba está muerto, ¿no? Oye, cada día crece más y está más vivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos iniciamos, las tocaba hacer el estacionamiento, el clásico yo funk ¿no? Y ahora, pues mira, los escenarios que pisamos, como el Escapés, como el Vive Latino... Estuvimos en la ciudad de México giras por Estados Unidos Entonces el rock ha crecido mucho Y yo se lo debo a la banda Porque la banda es muy fiel Y si hoy tocamos en Valle de Chalco La banda va hasta Chalco Y si a los ocho días tocamos en, en Iztapalapa también Se va a Iztapalapa Si tocamos en Coyoacán Se va a la banda Coyoacán Entonces Yo pienso que el éxito de todas las bandas Que se han interpuesto es de la banda es muy fiel, es fiel a que te sigue a donde quiera que vayas uh -huh. y pues ahorita nos han dado reportes de este de que ya la gente ya está ya está animada contando este porque que más que los boletos para el teatro y pues eso da mucho gusto, mucha alegría de que el público, tenemos un público muy fiel, y gracias a ese público el rock no muere uh
3: -huh. <ríe> Sí, Gonzalo, el rock urbano no no está muerto para nada, hay que asomarse a las calles y escuchar un poco, eh, parar el oído y, y nos daremos cuenta. Eh, y, y hablando de los escenarios, Gonzalo, eh, ¿cuáles son los más alternativos, los más under, más allá de estos grandes festivales, pues que a veces son muy caros, a veces son muy caros y a veces pues los seguidores, la banda, pues necesita espacios accesibles, eh, económicamente accesibles, para poder eh, disfrutar, seguir disfrutando de sus bandas favoritas de rock urbano. ¿Cómo está configurada esa escena de espacios alternativos en Ciudad de México, en, bueno, en, 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 digamos, en el centro del país, no solamente Ciudad de México, también en Estado de México, en otros estados que colindan con la capital? ¿Cómo lo ves, Gonzalo?
6: Pues, somos, tenemos un, eh, no solamente tocamos en un solo lugar, eh, hay muchos espacios, como tú dices, escenarios grandes y, y, y lugares pequeños, ¿no? Entonces, desde un bar, un antro, eh, de hecho el sábado tocamos en un antro, el eh, Rock 2000, es un antro muy pequeño, eh, podemos tocar en un auditorio, eh, donde los pesos son accesibles para la gente, como centro cívico de la como la arena López los de Tlanetla, eh, hay un hay un auditorio y poder llegar a la arena en la ciudad de México. La el público yo pienso que, que cuando es seguidor de una banda o le gustan las canciones, eh, para ellos irte a ver a un bar es como muy íntimo porque te están viendo ahí certifica, a dos pasos a casi metros, y te van a apoyar en un teatro donde a lo mejor no vamos a tener este, convivencia con ellos, porque pues, nosotros andamos por atrás del escenario, ellos todos al frente sentados, eh, ellos no sé cómo le hacen, pero si un boleto es barato, pues van, y si un boleto es caro, pues van, y eso es lo que a nosotros nos, nos motiva mucho. Y damos conciertos nos inviten, no hay donde la banda nos quiera ver.
2: Mm -hmm. Qué interesante. Hay una hay una parte también en la que me imagino que a lo largo de estas tres décadas han desarrollado eh, un, un, un repertorio que no siempre está en discos, que eh, relecturas de otras de otros músicos que ustedes admiran, y también el desarrollo que los ha acompañado, que es la tecnología. Ya no es, ya no dependen únicamente necesariamente de una disquera o de alguien de un manager, sino que tienen la posibilidad de instalar Instalarse en redes sociales donde su música puede escucharse. ¿Cómo ha, sido este, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Y ese proceso cómo lo pasaron en pandemia? ¿Cómo fue su experiencia? Pues
6: este para nosotros ha sido un poquito este, difícil eh, porque, eh, ¿cómo te ve? No estamos ahora, sí que somos de la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. El cajet, el disco y que escúchalo y que compralo y, y... pero nosotros como banda tenemos que seguir grabando tenemos que seguir contratando el estudio eh, ya es un poco más más fácil, de que antes sí tenemos que detener de una disquera por el sello porque el estudio porque la maquila hoy en día muchos grupos ya no ya no hacen el disco, ya nomás más contratan el estudio de grabación y pues en su material de las redes. Nosotros tenemos la vieja escuela de que todavía eh, vamos a hacer el disco, ¿no? Vamos a hacer el arte, la portada, el, qué tipo de disco, si un vikipack o uno de cajita. Cada vez nos andamos preocupando por eso, ¿no? Cómo vamos a hacer el disco. Y en redes sociales, pues, no estamos... Como, como que apenas nos estamos este, adaptando, como que apenas estamos haciendo nuestros videos. Porque, pues, antes de mis videos que hacíamos... Era nada más que el puro disco, el puro disco. Ha sido un poquito difícil para nosotros porque pues tenemos una rica escuela y, y ahorita ya las plataformas digitales. Yo la verdad pues tengo que contratar a una persona pues para que suba el disco a las plataformas como los Spotify, iTunes, eh, YouTube. Entonces yo aún no lo sé, tenemos que contratar a una persona pero poco a poquito nos vamos nos vamos este pues metiendo un poquito más a esto no uh -huh. pero sí ha sido un poquito difícil para nosotros más fácil en el sentido de que ya mucha una canción no y ya todo el mundo la escucha no porque antes tenía eso no pero pues nos estamos uh -huh. adaptando y para mí es muy bueno el cambio muy bueno uh -huh.
3: ese, ese cambio Uh -huh. Gonzalo, eh, bueno, tienen, tienen covers y también tienen composiciones propias. Vamos a escuchar una canción, es Volveré, y es una sesión en vivo, es eh, en concierto eh, desde la Arena de la Ciudad de México. Vamos a escuchar esta canción de interpuesto, un cover de interpuesto, y volvemos contigo, Gonzalo, para que nos cuentes un poco, pues, de cómo deciden su, su repertorio, cómo deciden qué covers hacer, cómo es la dinámica también de composición ya en el estudio, cuando se juntan, eh, que hacen por separado, vamos primero con música. Ok, perfecto. Gracias.
5: Estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo va a ser para mí cómo dice. <música> Piensa en mí siempre hace.
3: coros, <risa> no se acaba hasta que se acaba Gonzalo Olvera de interpuesto, esos coros, bueno una canción muy popular que Diego Verdaguer hizo famosa, muy famosa, eh, cuéntanos, cuéntanos de esos coros, cuéntanos de eh, pues de esto que te proponía antes de la canción, eh, cómo, cómo son sus procesos, sus dinámicas de, de composición, cómo deciden armar un repertorio, armar un disco, Gonzalo, cuéntanos un poco.
6: Pues mira, este, siempre hemos Can, le hemos cantado a, al amor, ¿no? La canción muy hard, muy ponchada, con letras de amor. Eh, aquí componemos todos, sí, pero siempre ha sido. Nos funcionó. Nos funcionó el cover de, de una balada romántica, balada muy tranquila, a hacerla hard rock. Nos funcionó desde que te cantará. Y Volveré, pues, pum boom, boom, fue la canción que nos llevó por tiras por Estados Unidos. Son canciones que a lo mejor eh, la misma gente nos nos ha propuesto con nuestros padres, ¿no? Por decir, y esa canción de Volveré, pues, eh, estábamos chiquillos en la radio y, y oíamos ya la canción, ¿no? Cómo como sonaban en la radio, ¿no? Y, y a lo mejor son canciones que le gustaban mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y se te queda muy grabado, ¿no? Entonces cuando viajamos en carretera, pues a veces ponemos, escuchamos rock, pero de repente pues ya para que no, no te gane el sueño, pues empezábamos a cantar, Roberto Reciéndiz y yo, veníamos manejando y nos poníamos a cantar X canción, y hacíamos, y pensamos, oye, ¿cómo que esa relación se puede escuchar? Viene rock, ¿no? Yo creo que es con unos arreglos así, medio, gran funk, y al principio, y y las guitarras así de Entonces Una vez fuimos a una entrevista de radio y el locutor era el y jinete de Presta. Y nos escucharon esa rolita ahí que la estábamos tarareando. Y dijo, oigan, pues, a, ver, a, ver, a ver, toquenla. No, pues como crees, que como crees que la vamos a tocar así al aire. O sea, la empezamos a tararear con la guitarra así en un, en un comercial. ¿no? Y ellos no estaban escuchando, y dice ¿Por qué no la tocan ahorita así en acústico? No, pues como que es?
7: no, sí, tóquenla
6: Y la tocamos ahí en vivo Y pues tuvo respuesta de la gente <ríe> Y al final nos llevaron a un estudio a grabarla Así, a, a, con las dos guitarras acústicas y la voz y, y ellos la ponían cada ocho días, cada ocho días Entonces, cuando Oigan, esta canción es un gran caso es, Que no la graban bien no, sí, pues ya nos metemos al estudio, pero después se de hablando de que dejamos la canción. Y como unos 6, 7 meses, yo creo, nos metimos al estudio y la grabamos. Cuando salió la canción estaba bien identificada Y pues así fue, eso se parece que pensé, fue un boom, la verdad. Este, fue la que nos llevó por ir a Estados Unidos. Y son propuestas a veces de, de, de la gente, ¿no? nos ve, nos escuchó, gente cantará, nos escuchó volveré. Y así hay gente que nos escribe, oye ¿por qué no graban esta canción, eh, y hasta me mandan la canción. Uh -huh. Con ustedes día muy bien, porque pues hacen un no es un cover, es una transformación que hacen. La, 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 la transforman toda, y, y pues les escucharemos bien a ustedes. Y luego así o sea, andamos experimentando, eh, pero sin dejar las un ejemplo, si viene un disco de diez canciones, pues viene un cover nueve de nueve de autoría de nosotros. Uh -huh. Y así es como seleccionamos las canciones, y en esta pandemia, pues que nos dijeron quedes en casa, pues sí, nosotros nos quedamos en, en, en casa, aquí tenemos el estudio, y entonces empezamos a componer. Hicimos dieciocho canciones. Dicen, sí, dieciocho canciones. Este las dividimos en, en dos discos, entonces salió ya el de Historias 1 y ahorita en marzo viene el Historias 2. Y ha tenido muy buena respuesta este disco, ya lo estamos presentando en vivo. Eh, eh, pues, recomponemos al amor, al desamor y a la gente le ha gustado, pues, eh, por ese camino nos ha llegado pues, la gente. Uh -huh.
2: Sí, qué interesante, porque además además nos permite eh, resistirnos a las versiones oficiales, comerciales, que muchas canciones que son súper pegadoras porque tienen algo, un no sé qué, que permite que un público de distintos orígenes pueda compartirla. Esta, esta, esta visión eh, de, 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 del cover, como, ¿cómo se. ¿Cuáles son los covers que la, la, la banda pide más? ¿Quién es alguien que tiene la capacidad como ustedes de reinterpretar cosas que están en la memoria, en el recuerdo? ¿Qué, qué es lo que la banda quiere que ustedes les devuelvan de una manera distinta? Como tú dices, ya en el tono del hard rock, eh, Gonzalo. Pues, este, eh, muy pedidas
6: esta canción devolveré. Entonces, es una canción que ya no podemos Dejar de tocar en todas las presentaciones Lo que es historia un minuto, la de Chiflito Volveré y quien te cantará uh -huh. Y como te digo En este disco nuevo que, que viene Yo soy de Dolores Ciudad de Guanajuato uh -huh. De allá de nuestro Nuestro gran compositor Costa Feroz Jiménez Y en este disco eh, Grabamos una canción De, de señor Costa Feroz Jiménez Porque pues digo yo soy de Dolores Ciudad o, toda mi familia, mis papás, mis hermanos, y pues me me, me dicen pues yo creo que era una de nuestro paisano y que es bien, bien conocido. Tú llegas al pueblito de Dolores Hidalgo y luego luego escuchas la música de este del rey ¿no? de José Luis Jiménez y vas al panqueón y te tomas la foto, y el sombrero, en el jorongo, y toda la gente, toda la gente está estadio un ídolo, José que Jiménez. Entonces nosotros, pues, cada muy seguido vamos, y todos mis hermanos, mis primas, mis primos de allá, mis tíos, porque nos dejamos una canción de José Pedro que me Y sí, les hice caso, digo que son las propuestas de la gente, de tu misma familia, y sí, grabamos en este en este disco, de, apenas vienen mis historias dos, miren la canción de José Pedro que se llama Un Mundo Raro, y decimos así... Y pues eh, me gustó cómo quedó los arreglos, los coros que le hicimos, eh, eh, espero que algún día pues la podamos este, te las voy a enviar, uh -huh. te las voy a enviar aquí por por algún número que me den, se las envío pues para que si pueden ir poniendo pues a eso sería muy agradable. Son pensiones que la misma gente nos propone uh -huh.
3: sí Gonzalo, bueno, con historias 1 e historias 2 van independientes en esos materiales después de trabajar con Denver, entendí, si no entendí mal, eh, y ya para el cierre también cuéntanos un poco de su presentación, cumplen 32 años, Interpuesto cumple 32 años, estarán en concierto en el Teatro Metro, Metropolitan, háblanos de esa presentación y un poquito de, de este trabajo independiente eh, ya eh, fuera de la disquera de Denver, del sello de Denver
6: pues sí, él eh, tiene como unos antes de la pandemia este ya quedé yo en buenas manos con él. hemos sido muy amigos con el señor Octavio Aguilera, grandes amigos de hace 30 años y este y pues quedamos en que pues que te mucha chance de, de mover yo mi material ya si no puedo, si no si no doy el ancho pues me regreso contigo, <risa> déjame experimentar, déjame Hacer mi portada, eh, yo todo queremos, nosotros queremos solventar todo, le digo. Y pues queremos iniciar, de que ya también en, en las plataformas, pues que ya sea todo íntegro para la banda, ¿no? Porque pues, siempre pues todo se, es compartido, ¿no? Con la disquera. Entonces, pues hicimos experimentarle, ¿no? Y se viene la pandemia y nos encierran. Y le dije a los muchachos, pues creo que es el momento de, de encerrarnos, de ir también nosotros. Porque pues se acabaron todos los eventos, todo un año, ¿no? Entonces, dentro de ese año, eh, fíjate que aquí nos concentramos mucho, eh, nos inspiramos mucho. Eh, aquí mismo grabamos el disco en casa, y solamente trajimos a un ingeniero. Y de hecho fue esto Oscar Sarte, el guitarrista del PRI. El y le hablé y le propuse el proyecto, que pues, si lo podía venir a grabar aquí a la casa, que tenemos toda la herramienta, el estudio. Y sí, él aceptó y dijo, ¿cuántos temas son? Yo, son, son seis temas que vamos a grabar. Lo vamos a dividir en dos discos. Y va a ser el Estrés Uno y el Estrés Dos para el disco de ocho temas. Y dijo, sí, sí, sí voy. Y dije, También ellos pararon pero Así que todo el mundo paró, ¿no? Uh -huh. Y yo le hice la propuesta de que si yo iba a recogerlo por ahí a medio camino. Pues sí, sí, claro que sí. Y aquí estuvimos unos cuatro o cinco meses, yo creo, grabando este, el disco. Y una vez que terminamos los dos discos, sí, ya nos fuimos a un estudio de grabación a masterizarlo. Porque él nomás no lo grabó, y ya fuimos a hacer la, la, la masterización a otro estudio y así fue como surgió este disco de, de en plena pandemia no y pues también nosotros pues en este momento no no en la pandemia mi papá falleció en el 2019 eh, en octubre de 2019 y pues su última voluntad era que lo lleváramos a su tierra no a Dolores Hidalgo y pues en plena pandemia lo, lo... es falleció en octubre y viene la pandemia en marzo y, de la panela nos primos haberán a luego papá ha Dolores, a sus cenizas. Este, y fue cuando surgió este día de que yo ya estaba con los temas componiéndolos, Y ya mis primas, todos, le debes hacer una canción a mi tío. ¿no? O le habías de cantar una canción de su ídolo, ¿no? a mi papá le gustaba mucho José sea, tenía Y yo veía que a mi papá le gustaba mucho esa canción de, de Un Mundo Raro, ¿no? pues casi como le dije a los muchachos, ¿saben que Pues, vamos a Nos encantó, nos encantó, la verdad, cómo quedó como eh, muy fresca, muy, muy, a lo mejor tiene de los dos un poquito poperona y un poquito rockera Entonces, este, pues espero que, espero mandar muy pronto para que, pues o sea, ahora que el no la, no hay, no le den calor, ¿no? Como la de Volver
3: <risa> 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 Muy bien, Gonzalo.
2: Pues muchísimas gracias, Gonzalo, mucha suerte en su presentación de el Metropolitan, va a ser el próximo 28 de mayo, hay que buscar los boletos ya en Ticketmaster, ahí los tienen, acercarse a, a la banda y pues eh, los vamos a despedir con una rola. Yo creo que, claro sí, que
6: sí, yo sí, creo Muchísimas que... gracias, Berenice. Miguel Ángel, gracias por este espacio, que para Interpuesto es muy grande.
2: Muchas gracias a ustedes Nos vamos a despedir con, con una rola que, que se llama
3: ¿Quién te cantará? ¿Quién te este cantará? clásico y es una versión de estudio Así es que con ello vamos vamos con música eh, De Interpuesto Y volvemos vamos. Gracias
2: Gracias
8: pensé en decirte adiós y me faltó el valor. Es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil I yeah.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
9: Transformación
3: de conflictos La historia de la paz y de las y los trabajadores de la paz es el tema de esta mañana con Pablo Romo, ya se encuentra con nosotros, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pablo Romo, muy buenos días, como siempre, un gusto escucharte y recibirte en este espacio. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días. Buenos días a ti y a todo el auditorio. El día de hoy en, eh, reflexionaremos en torno a... Eh, a la, a la historia de la paz, porque como todas las cosas eh, tienen su propia historia, la paz también la tiene, sobre todo porque <coughs> eh, pareciera que la paz es más bien la ausencia de la guerra y no tiene una entidad propia. Y esto lo va a decir Tucídides, eh, ya en el siglo V antes de Cristo, es decir, estamos eh, delante de una historia, la historia occidental, porque la historia de los pueblos originarios va a abrevar de otras eh, reflexiones y otras mitologías, eh, mientras que Occidente, lo que llamamos Occidente, que para nosotros es Oriente, eh, va a reflexionar en torno a eh, la paz, eh, si es posible la paz. La paz es posible. Y hay un personaje muy interesante que se llama Tucídides, que eh, escribe la guerra del Peloponeso. Tucídides es un militar que pierde una batalla y que eh, lo justamente lo mandan al exilio por haber perdido eh, la, eh, la guerra. Y en, y en el exilio se pone a reflexionar en torno a la posibilidad de, de la paz. Y, y él establece algo terrible, algo que es verdaderamente lapidario para, eh, para el optimismo de la paz, que es eh, eh, cuando empieza a escribir la historia, la historia que ha vivido, la historia de Atenas y Esparta en, en la guerra del Peloponeso, o las guerras del Peloponeso, dice, una historia sin narraciones de guerra no sería la historia de la humanidad. Esto es verdaderamente trágico, y sobre todo porque va a marcar mucho el pensamiento eh, que llamamos occidental. Este pensamiento que pareciera que va a generar eh, progreso solamente a partir de las guerras. Y todavía hasta la fecha... Hay quienes hablan y dicen que solamente con las guerras se generan grandes avances científicos y tecnológicos. Eh, graso error. Y bueno, el inspirador de esto va a ser justamente este personaje. Sin atender la tradición y la mitología que los propios habitantes de esta región van a tener, particularmente de quien va a simbolizar el tema de la paz. El tema de la paz va a estar simbolizado por Irene, a Irene, que es una diosa, es la diosa, digamos, de la paz. Es eh, la diosa eh, que va a representar eh, eh, la justicia y la equidad. Bueno, en realidad va a ser eh, la hija de la de la diosa que representa esto, pero va a ir eh, 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 conjugando a, a sus antecesores. ¿Quiénes son sus antecesores? Bueno, sabemos muy bien en la mitología griega que eh, el primero era el caos, y del caos surge Gea y también surge Urano. Hijos de Gea, la tierra y de Urano, vamos a tener nosotros a Temis. Temis es la madre de la diosa de la paz. Temis representa eh, la justicia, y, y siempre es representada, hasta la fecha, nosotros lo tenemos en los espacios donde se imparte justicia a Temis. Temis se representa, a pesar de que se roben las eh, tesis, eh, Temis está representada siempre con la balanza y una espada. Y la hija de esta justicia, de la justicia, se llama Irene. Irene es representada en este mundo y no sin razón con eh, eh, un hijo en brazos que va a ser Pluto o también con eh, un eh, eh, cuerno que se va a ser el cuerno de la abundancia. Y eh, carga entonces eh, Irene a Pluto. Pluto representa a la riqueza, es el dios de la riqueza, el dios de la abundancia. Y también lo mismo que está representado a través de este cornucopio que es eh, el cuerno de la abundancia. Así es representada la paz. La paz eh, trae consigo a Pluto o trae consigo la abundancia. Y así van a ver dos corrientes de reflexión en el mundo eh, eh, que llamamos occidental, que se van a ir entrecruzando. Una, la necesidad de Marte, la necesidad de la guerra, como único medio para comprender la evolución y el crecimiento de la humanidad. Y por el otro lado vamos a tener a Irene, que va a insistir que es la madre de la abundancia y de la paz. Así vamos nosotros a encontrar después en el mundo eh, eh, de, de la reflexión de esa misma región a Platón, a Aristóteles y a Epicuro como eh, grandes pensadores que van a estar reflexionando dónde vamos a encontrar nosotros la paz evidentemente a pesar de ser maestros de la guerra particularmente vamos a tener Aristóteles que va a ser el, el mentor del gran conquistador de, del oriente de aquella región eh, sin embargo van a estar reflexionando cómo construir la paz Platón va a decir va a ser imposible porque la vamos a encontrar lo que tenemos nosotros son las sombras de lo que es eh, el topus aranos. Es decir, eh, nosotros viviendo en la caverna solamente vemos las sombras de lo que puede ser posible, lo que los dioses nos dan. En, en concreto, la abundancia, la paz eh, eh, y la justicia. Las justicias auténticas y verdaderas van a estar fuera de nuestra capacidad de vida, van a estar en lo que San Agustín va a recuperar después en la ciudad celeste, en la ciudad de allá arriba. Mientras que aquí abajo, eh, San Agustín, siguiendo mucho, muy de cerca a Plotino y a Platón, vamos nosotros a tener remedos de aquello que quiere. Mientras que Aristóteles, mucho más concreto, mucho más cercano a los sentidos, va a decir, tenemos una cercanía posible con la paz. La paz sí es posible. Nuevamente estas dos corrientes. Y hay una intermedia muy simpática y muy importante que va a ser el Jardín de Epicuro, que recomiendo a nuestro auditorio que conozca un poco de este, estos placeres que presenta Epicuro como una posibilidad de, de paz, un espacio de paz. Sin embargo, estos dos grandes pensadores más que Epicur, Platón y Aristóteles van a influir tanto en el mundo judío como en el cristiano para eh, ir consolidando e ir generando eh, dos pensamientos posibles o dos corrientes que se van a ir entrelazando de posibles paz, de construcción de paz. Hombres que van a trabajar por la paz diciendo la paz llegará en una cosa que le van a llamar la vida eterna o este, la escatología final, mientras que Aristóteles va a decir, va a ser aquí y ahora, y que nunca. Es decir, y esta paz se va a manifestar a través de cosas muy específicas, quizá a través también de la fuerza. Y ahí vamos nosotros a encontrar lo que después los romanos van a recuperar como la Pax Romana. Vamos a dejar ahí el comentario para hacer reflexiones y, y intercambio entre nosotros, pero la Pax Romana como una paz frágil, una Pax subordinando a otros pueblos, como hay una eh, filósofa eh, contemporánea alemana que habla de la Pax Americana, en donde aquel que se insubordina a esa Pax Americana o a esos respetos, a esos derechos humanos, es arrasado, es destruido, como fue el caso de Irak, como fue el caso de Afganistán, por ejemplo. Pax Romana va a generar todo un proceso de reflexiones internas en donde eh, el mundo judeocristiano va a cultivar un pensamiento Diferente, novedoso y a veces antisistémico, que lo vamos a ver en el siglo III Cuando se separan los cristianos y se van a la Tebaida, a los, a los monasterios Es de manera antisistémica, diciendo no podemos nosotros continuar siendo cómplices del imperio Esta historia continuará, la paz tiene más historia, por supuesto Valdrá la pena reflexionar en torno a ella
3: por supuesto, Pablo Romo, y bueno, estaremos esperando la siguiente entrega, yo creo que da para bastante, para seguir en este recorrido interesante, apuntar, en este caso, el origen occidental que eh, impregnó las narraciones históricas, la historia de, 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 de esos pueblos, eh, después se le llamó la historia universal, pero bueno, lo dejamos en este punto, Pablo Romo, te deseamos lo mejor este martes, y en 15 días nos encontramos para retomar el hilo. Muchas Perfecto, gracias.
2: Perfecto, muchísimas
6: gracias, que estén
2: muy bien. Muchísimas gracias. No... Nos despedimos de esta hora. Quédese con nosotros. Eh, vamos en un momento a regresar aquí a Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Ricardo Garibay, el oído privilegiado. 100 años de su nacimiento.
0: Muchos años antes de que se pusieran de moda géneros como el realismo duro o la autoficción, Garibay ya se había desnudado como personaje y voz narrativa en su obra. Desde su primer relato, cuenta la escritora Josefina Estrada, Garibay abrevó en su vida para escribir. Podría ser el prosista mexicano que, con más clara decisión, se erigió a sí mismo como personaje. Es posible conocer los hechos más significativos de su infancia, juventud y madurez a través de sus textos autobiográficos, literarios o periodísticos. Hay cientos de cuartillas donde narra en primera persona sus vivencias.
1: Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener
8: efectos
3: graves en la salud.
10: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
3: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
10: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud
0: Gobierno de México
10: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX En Sorpresas del Cinebaúl Imparte Carlos Narro Inicia el 23 de enero Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. ¿El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe? Imparte Héctor Salik. Inicia el 7 de febrero. Promociona tu música. Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes impartidas por Montserrat Muñoz. Inicia el 2 de febrero. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com. Que no pasemos un día sin aprender. Radio Unam. Experiencia sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, ya son las con cuatro minutos, hora del centro del país, en este martes 24 de enero del 2023. Se extingue enero rápidamente, y bueno, estamos con ustedes desde las 7 de la mañana y hasta las 10, y en este momento con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada de 8 a 9 de la mañana. Saludos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Saludos a todos ustedes los que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta a través de www.radio.unam.mx Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Andrés Ramírez en esta mañana en la operación técnica de la consola Tamara Quiroz en redes sociales está Violeta Berber por supuesto en la asistencia de producción y Miguel Ángel Quemain en la conducción buenos días Miguel Ángel
2: Hola Veranice, buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas a quienes están desde las 7 de la mañana a quienes se incorporan ahora y a este gran espacio que es la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán vamos a tener un menú muy interesante en unos minutos minutos va a estar más eh, va a estar con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, un intelectual un investigador un historiador un ensayista muy importante en el eh, en, en, en México y en Latinoamérica él eh, ha escogido en este martes de Meyer el tema a quién se enjuicia García Luna o al sistema en su conjunto
3: Tendremos también la participación de Jacqueline Fox, periodista que nos dará cuenta de lo que ocurre en Perú, de los acontecimientos más recientes en medio de esta eh, crisis política que tiene Perú, las protestas de los estudiantes contra la presidenta Dina Boluarte, contra las acciones que ha decidido tomar el empleo de el, el, la fuerza eh, policíaca en el Perú, bueno, que ha llegado a las puertas de eh, las universidades. Eh, vamos a tener eh, ese seguimiento importante, sigue Perú en llamas, y vamos a conversar con Jacqueline Fox para tener los detalles, estar pendiente de lo que ocurre allá en el Perú, Miguel Ángel. Bueno, pues interesante, viene esta hora. nos bueno, Les invitamos a participar, por supuesto, con sus comentarios en redes sociales, las coordenadas, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos a ir ya con nuestra nota del día, eh, a quién se enjuicia, a García Luna o al sistema en su conjunto. Vamos con ello.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
3: Doctor Lorenzo Meyer, bienvenido a Primer Movimiento. Una vez más, un gusto contar contigo con tu participación, con estas reflexiones que has titulado de esta manera. ¿A quién se enjuicia? ¿A García Luna o al sistema en su conjunto? Doctor Lorenzo Meyer, parece parece que estamos condenados a mirar la justicia desde detrás del muro. Eh, eh, somos espectadores de la justicia gringa, por decirlo de alguna manera, doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás?
13: Pues sí, eh, en esta ocasión el tema no puedo presumir de originalidad ya que está en todas partes, en todos los medios eh, mexicanos y en una medida eh, no muy grande, pero también está en los medios extranjeros, sobre todo en los norteamericanos. Quizá ahí eh, podría uno empezar por esta especie de pie de página Mientras la reunión eh, tripartita de los jefes de Estado, que tuvo lugar hace muy poco tiempo en México, prácticamente no se reflejó en el exterior, es pasó eh, desapercibido, sin ninguna importancia. En cambio, en este caso, eh, algo ya se eh, pone en todos los principales diarios eh, norteamericanos y algunos eh, más allá, europeos, sí se le da eh, la relevancia que eh, otras eh, noticias que concernían a México no se les dio. Bueno, eh, el eh, punto es que van a ser dos meses de exposición de una de las debilidades eh, centrales del eh, sistema político y sobre todo del sistema de justicia, que es parte del sistema político mexicano, su justicia eh, siempre ha dejado mucho que desear. Eh, yo creo que desde la época colonial, pero sobre todo ya en el eh, siglo 19 y en el siglo 20 pues ahí hay una un área en la que no hemos podido avanzar mucho. La corrupción, la justicia, etcétera. Bueno, ahora vamos a estar, por lo tanto, no solamente en juicio García Luna, sino eh, todo lo que permitió que existan los García Lunas uh
5: -huh.
13: en nuestro país. Ese es el punto eh, quizá... Más desagradable y más importante de todo este proceso. ¿Cómo es posible que hayamos eh, llegado a eso? ¿Sorprende a. Eh, ¿Lo sorprende a ustedes? ¿Sorprende a cualquiera en el público que esto haya pasado? Yo creo que no. Uh -huh. eh, ¿Lo lamentamos? Yo creo que sí. Pero, sorpresa, sorpresa, uh -uh. no. Eh, Estamos eh, bien acostumbrados por nuestra propia historia a sospechar de la honestidad y de la eficacia de las instituciones de justicia en México. Así que tenemos aquí con García Luna un momento en que va a ser expuesto ante el mundo y ante nosotros mismos, desde luego, en primer lugar... Eh, el eh, presidente eh, nos acaba de decir que va a tener un lugar especial en la mañanera el juicio en los Estados Unidos, que sí. se va a informar desde la presidencia de México lo que acontece en este campo en eh, eh, allá en Nueva York. Bueno, eso dice mucho. ¿Por qué no pudimos y no hemos podido realmente eh, dejar de maquilar, porque podemos decir que es una especie de maquila, esto de que sean los tribunales eh, norteamericanos eh, los que lleven a cabo el proceso contra el Chapo y que sea allá a donde vaya a cumplir su pena de cadena perpetua. ¿Por qué no aquí? Aquí se hizo, el, de, aquí está la raíz de, de del cartel de Sinaloa y aquí está la raíz de García Luna. Bueno, una explicación parcial, desde luego, es que el crimen organizado ha existido en México desde hace mucho tiempo. Grupos criminales que asolaban al país eh, a regiones del país en el siglo XIX bueno los tenemos hasta ya son eh, productos o sirvieron para unos eh, productos literarios bastante eh, interesantes como los bandidos de Río Frío los plateados eh, pero todos estos eh, estas organizaciones eh, criminales ...tenían su raíz y su conclusión en México mismo. La parte novedosa ahora... ...es que los grandes grupos criminales de México... ...como el cartel de Sinaloa, pero todos los otros... ...el del Golfo, etcétera... ...tienen una línea directa eh, con Estados Unidos... ...y por más recursos que México pudiera tener y disponer y, y usar efectivamente, estos grupos ahora tienen la capacidad de los recursos que provienen de los Estados Unidos. Allá está el mercado, ¿no es así? Ese es el gran mercado. No niego que aquí también hagan sus ventas y desde luego que están las tienditas y desde hace un buen tiempo eh, hay un mercado, un consumo eh, mexicano de drogas, pero el principal no está aquí, está allá afuera, y ahí quizá está una de las raíces por las cuales tenemos el juicio contra García Luna, tenemos el juicio contra el Chapo en Estados Unidos, porque en realidad ahí está la raíz principal, la eh, fuente que nutre eh, no la única, pero la que nutre mejor, más eh, eficientemente al crimen organizado mexicano. Además, está ahí la fuente de su armamento. ¿Cómo es posible que eh, tengan los eh, grupos criminales, por ejemplo, los eh, fusiles Barrett, esos que de 50 milímetros que son capaces de penetrar, las, el blindaje de la, los vehículos que tiene el gobierno, que pueden realmente causar daño a lo que sea que tenga el eh, gobierno a su disposición, que pueden derribar helicópteros como el que derribaron hace ya tiempo en eh, Michoacán con un cohete. Eh, bueno, todo eso solamente se explica por la relación con los Estados Unidos. ahí eh, De ahí provienen eh, las armas, de ahí proviene el dinero, que eh, bueno debe de ser bastante, porque de creerle a, al señor Villarreal, alias El Grande, que por cierto sí está muy, muy alto, eh, la fotografía donde está... Eh, flanqueado por dos marinos y que aparece en toda la prensa mexicana Caracoles, sí, es eh, un eh, personaje gigantesco. Bueno, ese personaje y otros que él menciona, que le llevaban a García Luna hasta millón y medio de dólares al mes eh, millón y medio de dólares al mes quiere decir que el negocio debe de ser fantástico, el negocio de las de las drogas que la cantidad de dinero que eh, circula por esos canales y que luego va a dar eh, a no sé dónde a, a, para blanquearse, pues es eh, supera todo lo que había existido en México antes. Deja enanitos a los eh, narcotraficantes de principios del siglo pasado cuando en Baja California se organizaron... Eh, los primeros eh, exportadores de marihuana a la sombra de un eh, gobernador del territorio que era un coronel Cantú pero no era coronel de de este eh, de origen militar sino que se le dieron ese grado en la revolución pero él era un civil que supo muy bien muy bien cómo eh, aprovechar la eh, el principio del narcotráfico y de allí fue creciendo, pero siempre bajo la, el control de, del gobierno, ya sea de los gobiernos estatales o sobre todo del gobierno federal, hasta que ocurrió el momento de ruptura con el gobierno. Ese sí es un momento importante cuando rompen con el gobierno se independizan, tienen los recursos eh, de dinero, de armamento eh, y empiezan a, a reclutar eh, de manera sistemática jóvenes para nutrir sus propias filas. Eh, antes, desde luego que se nutrían de los mismos sectores eh, populares, empobrecidos, etcétera, que ven en el eh, camino criminal, pues la única forma de salir rápido adelante eh, en una sociedad muy dividida eh, por clases sociales y donde la riqueza se concentra. Pero el momento de dar su grito de independencia muestra que fue en los años setentas, según mi cálculo, a lo mejor eh, se puede hacer variar la, la fecha, cuando eh, ya no responden a las, eh, al control gubernamental, porque ese control gubernamental requería que no se diera mucha publicidad a sus acciones, que fueran muy discretos, que casi no se notaran, entre menos se notaran mejor para los funcionarios públicos que eran sobornados por esos eh, eh, por esos grupos criminales, pero luego se dieron eh, unos giros de 180 grados y se hizo casi como política el eh, eh, publicar las noticias sobre ellos. Ellos hacían sus videos, videos eh, espeluznantes, ejecuciones, se dieron a conocer que querían y lograron infundir miedo y terror en ciertas zonas del país. Eso sí que fue la revolución en las relaciones eh, públicas de los eh, grupos criminales. Hacer del de horror de su brutalidad un instrumento para eh, afianzar su poder en ciertas regiones, eh, dicen tener, ahora con el juicio de García Luna y con lo que está diciendo este señor Villarreal, pues tienen presencia eh, en la mayor parte de los estados del, del país, pero hay zonas, como quedó demostrado con el Culiacanazo, eh, no hace mucho, en donde realmente dominan el terreno donde los que son eh, la fuerza externa y no el dominio sistemático son las fuerzas federales. El dominio sistemático corresponde a ellos, a los grupos eh, criminales. Y mientras haya una región importante del país sustraída eh, de el control del eh, gobierno, de los sobre todo del gobierno federal, pues el Estado, que no es lo mismo Estado que gobierno, el Estado, que es lo que más nos importa, pues no es realmente un Estado, eh, es algo que se parece, se asemeja, pero si no puede controlar, si no puede ser el soberano eh, de su territorio, no es eh, realmente un Estado completo, y eso es lo que nos pasa ahora. Entonces, el juicio de García Luna nos va a explicar eh, cómo fue o uno de los momentos, ¿no? no de toda la historia del crimen organizado, pero sí uno de sus momentos eh, cumbre cuando la seguridad, las instituciones de seguridad eh, del gobierno para mantener el control del Estado sobre el territorio mexicano se pierde, pues es eh, esa época, bueno, desde antes de García Luna, desde los años 70 se empezó el problema, pero qué manera de llegar a una conclusión con eh, García Luna en el corazón mismo del aparato de seguridad eh, del gobierno, ya está dominado por el crimen organizado. Bueno, pues entonces eh, tenemos la explicación no solamente de la importancia del crimen organizado, sino de toda la eh, eh, disfuncionalidad de las instituciones mexicanas dedicadas a eso, a la seguridad y a la justicia porque la compra de jueces y la eh, entrada y salida de capos y el dominio que tienen los que se quedan en la cárcel, que son de autogobierno en sus cárceles, eh, explican eh, muchas eh, cosas en la naturaleza del, de la falta de credibilidad eh, de las instituciones de justicia y de seguridad en México, del descrédito de esas instituciones a nivel nacional e internacional. Y bueno, todo esto, eh, al menos parte de todo esto, no el todo completo, pero parte de todo esto, va a salir en el juicio de García Luna, que, insisto, es de lamentarse que no tenga lugar en México pero por otro lado qué bueno que no tiene lugar en México porque va a tener más credibilidad que si eh, se llevara a cabo aquí y de eh, este juicio tenemos que sacar eh, conclusiones que tengan efectos reales en la reestructuración institucional del país. Apenas estamos en la etapa eh, de reparar... Eh, los daños o de generar por primera vez la posibilidad de instituciones diferentes a las que hemos eh, tenido hasta ahora. Va a ser eh, interesante, y con esto concluyo, ver cómo los fiscales en Estados Unidos, porque la fiscalía nuestra de plano eh, no da para más, pero los, fi los fiscales porque son varios los que están ahí actuando en Estados Unidos, van eh, a poder probar eh, sus acusaciones. Han tenido tres años para preparar el caso y recursos, muchos recursos. Entonces, eh, de este juicio no solamente depende el castigo o no castigo de García Luna, que teóricamente debe de considerarse inocente hasta que se pruebe bien su culpabilidad, eh, sino algo mucho más importante, la reestructuración, regeneración de las instituciones de justicia y de seguridad en México, dos áreas donde hemos fallado de manera clarita y rotunda, la impartición de justicia, que es en nuestro caso teórica solamente, y la de seguridad del ciudadano normal, común y corriente, teniendo tal cantidad de desapariciones, de asesinatos, que todos los días, eso sí lo reportan muy bien la los medios, todos los medios, eh, asesinatos y desapariciones. Bueno, en esa, eh, a ver si Estados Unidos, que por un lado, con sus dineros y sus armas fomenta eh, y mantiene a los grupos criminales a ver si también los esfuerzos norteamericanos ayudan a este cambio cambio institucional eh, que se requiere la 4T está cambiando eh, lentamente muchas cosas en México pero eh, aquí hay un área en que se en que pareciera andar un tanto retrasada que es en el área de justicia y bueno, puede ser puede ser que el shock que produzca el juicio de García Luna eh, lleve a un cambio, aunque teóricamente, y con esto concluyo, también pudiera ser que declararan inocente a García Luna. y Entonces el shock sería peor todavía, porque no habría eh, mucha esperanza hacia el futuro. Yo creo que la mayor parte de la opinión pública mexicana está eh, por razones no necesariamente buenas, pero está convencida eh, de que eh, García Luna y el aparato de seguridad de México en esa época pues era, eh, eh, estaba corrompido, pero vamos a, a esperar eh, los dos meses para poder tener una conclusión eh, más sólida. En cualquier caso, hay que seguir esto, pero con muchísimo cuidado, porque insisto, no es García Luna, estamos a juicio los mexicanos como sistema político, como estructura nacional, no es la no es el único factor en nuestra estructura, pero si nos falla eh, el gobierno en, nos ha fallado en esa área de manera tan seria, pues el propio Estado mexicano eh, tiene resquebrajaduras que no nos dejan tener un verdadero Estado nacional. Está todavía para ser construido en algunas partes. Y ese es mi comentario el día de hoy para Radio Univers eh, eh, Universidad.
2: Sí, Lorenzo, es muy muy interesante. Es que si uno piensa, toda la red que uno puede ver en fotografías, en amistades, en favores de Genaro García Luna, es muy impresionante. Si él estuviera, por ejemplo, detrás de la campaña presidencial de X o del Estado de México, tendría un repertorio de, de, de funcionarios, de amigos, de políticos, de empresarios... Eh, eh, navegando a su favor. O sea, es muy interesante. Si uno revisa, yo ya no, ya no, ya no, ya no están al alcance todas las revistas de los políticos golfistas, con los nuncios, con los obispos, los futbolistas, eh, procuradores, secretarios, eh, el propio expresidente Calderón, ya no están, eh, Lorenzo. Si por curiosidad buscas las fotos de los políticos deportistas, de los políticos abrazándose, no están. O sea, hay una, hay un tema muy interesante de han, que han retirado todo eso. La Deutsche Welle, la RAI, eh, eh, France TV5, toda esta serie de El País... Forbes, ha, han publicado toda una serie de empresas de fideicomisos eh, relacionados con las empresas de García Luna en Florida, pero también en el resto de Estados Unidos y toda la red de empresas que eh, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha, no ha, este no, no les ha cerrado el, 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 el dinero porque no son, son de sus hijos, son de los hijos de García Luna, están a nombre de su esposa, están a nombre de cuñados. De, o sea, es algo, es una red verdaderamente poderosa de dinero, ¿eh? Hay un poder enorme, ¿no?
13: Sí, bien organizada para que puedan seguir impunes. Claro. Eh, Saben cómo usar eh, todas las los resquicios del de sistema legal para mantener la impunidad. Seguir el dinero uh -huh. es, como ya se sabe, es la manera más segura de descubrir esto, pero a la vez tiene todos los obstáculos de que una empresa crea otra empresa y crea otra empresa sí. y van a dar a las Islas Caimán, etc., es bien difícil, eh, sí. eh, serán muy criminales, pero no son eh, nada tontos para sí. eh, esconder sus, eh, sus dineros, no tenemos una idea exacta de cuál es la fortuna de García Luna, de sus allegados, de sus hombres de paja, no la tenemos, yo no sé si los americanos vayan a sacarla, aunque el juez eh, Logan eh, dijo que no interesa en el juicio cómo se comportó la fortuna de García Luna después de que dejó su puesto en el gobierno de Calderón. Pero pues sí, es ahí donde va a explotar eh, ya al aire libre eh, toda la riqueza acumulada en los dos sexenios anteriores.
3: Sí. Sí. Pues, Lorenzo Meyer, muchas gracias. Nos quedamos con estas reflexiones. Yo, yo insisto en que pues, Estados Unidos va a velar por sus intereses, llamará a los testigos que abonen a sus líneas de investigación, naturalmente, a ver cómo nos salpica acá la justicia eh, que se hace allá. Y me quedo también con, estos, con estas reflexiones que nos compartes. Rotundo fracaso en la impartición de justicia en México. Ahí está el juicio a los Lozoya, ahí está oxidándose uno de los episodios de corrupción regional más, más importante, el de Odebrecht, y, y que en otros países sí ha tenido consecuencias, pues acá no no parece avanzar, un caso como ese específicamente, ¿no?
13: En otros países latinoamericanos que tienen nuestras sí. propias debilidades uh -huh. y que los soya eh, de no ser porque quiso el pato laqueado en un restaurante mientras estaba preso, <risa> 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 es, eh, ahí sí se vio que eh, su sentido común le falló, de no ser por eso estaría pues bastante bien ahorita. No, no, aquí hay un mucho mar de fondo, un mar Muy de bueno. fondo bien, bien negro.
3: Pues sí, eh, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias. Bueno, pues esto apenas inicia esta etapa de los alegatos y demás en el juicio de García Luna. Muchas gracias por esta, por esta ocasión y en 15 días nos encontramos.
13: Muy bien, buenos días. Bernice, buenos días, buenos días. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, Lorenzo Meyer. Bueno, nosotros vamos a ir con música, la curaduría de Edith Zitlali Morales, que se ha encargado del tema del fagot en esta mañana, y vamos a escuchar de Mozart el concierto para fagot, para fagot en si bemol mayor, es lo que vamos a escuchar, el tercer movimiento, rondo, vamos con ello.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. La crisis política en Perú se agudiza con las protestas que comenzaron hace seis semanas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de las elecciones.
3: Este fin de semana, la Policía Nacional de Perú ingresó con violencia al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y detuvo a más de 200 manifestantes.
2: Esta institución emblemática había servido de alojamiento para manifestantes que se movilizaron desde otras regiones que encabezaron una marcha capitalina días antes. Estudiantes, maestros y abogados denunciaron que la policía irrumpió con una tanqueta y este hecho fue ilegal.
3: La represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue criticada por la misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien pidió a las autoridades asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso.
2: Desde que iniciaron las protestas hace seis semanas, al menos 60 personas han muerto, pues la represión de la policía no ha tenido tregua. Vamos a conversar sobre las protestas estudiantiles que se han sumado a la exigencia de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y está con nosotros Jacqueline Fox, periodista, autora del libro Mecanismos de la Posverdad, y una colaboradora habitual generosa de aquí, de Primer Movimiento. Jacqueline, bienvenida, buenos días. Muchas
11: gracias, Miguel Ángel. Bien, Buenos días para, para ti, Berenice, y todo bien.
3: Gracias, Jacqueline Fox, bienvenida. Eh, bueno, si pudieras, para iniciar, darnos un panorama de cuál es la situación al día en el Perú en términos de eh, pues de libertades civiles, eh, de, de cómo lo está padeciendo la sociedad en general en términos de bloqueos, de cierres de vías de comunicación, eh, de la declaratoria de, del estado de emergencia, Jacqueline. Sí,
11: eh, bueno, las manifestaciones y las protestas continúan en al menos 11 de 25 regiones del Perú. Eh, cada día hay un promedio de 80 carreteras y vías bloqueadas en ocho regiones del país. Eh, y las garantías para la protesta pacífica, la garantía al derecho a la protesta, no existe ya hace semanas, porque todas las uh, noches, por lo menos en Lima, y a cualquier hora en las movilizaciones en regiones, la policía está disparando a la parte superior del cuerpo de los manifestantes eh, y bueno y la cantidad de gas lacrimógeno que lanzan a una distancia muy cercana a las personas eh, ya se ha vuelto digamos desproporcionada eh, delante de personas que solamente tienen banderas y, y letreros de cartón o cartulina o tela y ¿no? eh, en las manifestaciones en Lima, eh, principalmente la policía está eh, lanzando granadas de, la, de gas lacrimógeno, en menor medida perdigones, pero también está usando perdigones. Sin embargo, en las regiones eh, fuera de Lima están utilizando eh, balas comunes y corrientes y, y perdigones eh, a muy poca distancia de las personas que reclaman y exigen la renuncia de la presidenta Boluarte. Eh, hoy día en Lima va a haber una manifestación importante. En realidad todos los días las personas que han llegado de regiones desde el miércoles y jueves pasado a Lima para participar de las manifestaciones todos los días están saliendo a la calle. Pero hay algunos días en los que intentan hacer una convocatoria un poco más organizada, con un punto de encuentro, y con una hora de concentración, y eso lo han planteado para hoy a las cuatro de la tarde en una plaza del centro de Lima. Eh, y siguen llegando delegaciones de regiones debido a que la represión policial tanto en las regiones eh, fuera de la capital está causando tantos muertos y debido a la eh, violenta intervención policial que hubo el sábado en la Universidad San Marcos, donde la mayoría de los detenidos y personas golpeadas y personas agraviadas, mostradas como si fueran delincuentes, son de regiones. Entonces eso ha indignado mucho más a las personas que nuevamente han, eh, digamos, apelado a la solidaridad para recaudar fondos para trasladarse hasta Lima, y entre ayer y hoy han seguido llegando.
2: Uh -huh. Toda esta posibilidad de conectar con el pensamiento a Perú en una geografía tan discontinua como, 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 como ha sonado. La universidad de alguna manera, sin muros, eh, sin fronteras, conecta todo lo que en Perú está desconectado por la distancia. No sé, pienso todas las distancias entre las principales ciudades, desde, entre Puno y Cusco, el Cusco y Lima. O sea, hay algo que no se puede unificar, pero el pensamiento sí se puede. no ¿Cómo, cómo ha sido la reacción en todo Perú al pensar en su universidad, la Universidad de San Marcos, vulnerada, mancillada, agredida de esta manera, Jacqueline?
11: Ha habido sectores que desde la primera semana de diciembre, desde el 10 de diciembre que empezaron eh, la, las respuestas violentas de la policía eh, contra las protestas, desde las primeras muertes que, que han sido por, por balas contra incluso personas que ni siquiera se estaban manifestando, ...en el sur del país, en la ciudad de Andahuay, las que fueron las primeras muertes... ...desde el 10 de diciembre ha habido sectores de la ciudadanía en todo el Perú... ...no solamente en Lima, como que han estado de lado, ¿no? No han, han estado de, de observadores, no, no se han condolido con esas muertes... ...y ha habido mucho reclamo de parte de las víctimas... ...y de parte de las personas que participan en las movilizaciones de que esas muertes no importan, no, de que las muertes de las regiones no importan. Y cuando ha habido este eh, esta intervención violenta de la policía el sábado, muchos canales de televisión eh, de señal abierta transmitieron en directo, que son los canales que están eh, respaldando a, al gobierno de Boluarte, y presentaron esas imágenes en directo de mujeres eh, ancianas mujeres con sus con una con una hija vi una mujer manifestante eh, albergada en la universidad de San Marcos con su hija menor eh, pero además también la policía detuvo a universitarios que viven en la residencia estudiantil que no tienen nada que ver que no que no estaban necesariamente participando en las manifestaciones de estos días y que tampoco en este momento estaban relacionados o en alguna actividad con los albergados, con los manifestantes albergados llegados a regiones. Entonces, cuando esto se ha visto, cuando ha, se han difundido decenas de, de videos de los estudiantes que residen en la universidad, porque no son personas de Lima y tienen derecho a, a vivir a, en la residencia estudiantil, allí ha habido... Un, esos digamos, estos sectores del Lima o de otras regiones que eh, ya ven esto como un exceso, ¿no? O sea, como que creen ya que el gobierno de Boluarte y la policía eh, está actuando sin ningún límite eh, presentando como delincuentes a personas que viven un, en una universidad, ni siquiera son los manifestantes, ¿no? Entonces ya han salido muchos pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil, de historiadores, de politólogos, de investigadores que investigan en el, el Perú, valga la redundancia, en el extranjero. Eh, y entonces está creciendo eh, la alerta hacia estos eh, abusos y estas infracciones a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Boluarte eh, de la mano de la policía y de la mano de la clase política más conservadora de Perú, que es la que respalda el gobierno de Boluarte, que se siente representado en el gobierno de Boluarte porque participa de él con varios ministros y que está pidiendo además más mano dura. Eh, acerca puntualmente de este vínculo entre la universidad con el resto de, del Perú que, que está... Eh, exigiendo nuevas elecciones, elecciones anticipadas para este año, eh, los estudiantes de la Universidad de San Marcos tienen una larga tradición de identificarse con los sectores mm, en peor condición en el Perú, ¿no? con los marginados, con los más pobres, con los que eh, no se les respetan sus derechos, porque incluso los, muchos de los estudiantes que son universitarios en San Marcos proceden de regiones, no necesariamente son todos de Lima ni viven en las mejores condiciones socioeconómicas. Entonces esa fue la primera universidad que el miércoles por la tarde-noche empezó a albergar a um, manifestantes de regiones y eh, lo hicieron a pesar de que la rectora de la Universidad San Marcos eh, está muy identificada con el gobierno de Boluarte y con la derecha y, lo, y la ultraderecha. Eh, ella no quería dar el voto a favor en el Consejo Universitario, pero tuvo que ceder eh, debido a los votos de otros miembros del Consejo Universitario y terminaron aceptando que se que se queden. Eh, en, ha habido otra universidad, también una universidad nacional, la Universidad Nacional de Ingeniería, que acogió a otro número de estudiantes que llegaron de regiones, eh, eso fue el día jueves, pero el sábado llegaron camiones militares a, um, afuera de la Universidad Nacional de Ingeniería, eran decenas de camiones militares, y se esperaba que fuera a ocurrir lo mismo, que los iban a desalojar, y eh, el rector de, la, de esa universidad, de la UNI, tuvo que pedir a los eh, estudiantes de, de regiones a los que habían alojado allí que buscaran otro lugar porque ya no podían asegurarles que les fueran a pasar nada. Fin, finalmente los militares no ingresaron a la UNI, a la Universidad Nacional de Ingeniería, pero los estudiantes han tenido que buscar otros alojamientos y la policía los vigila. ¿no? Ayer eh, en varios hostales que están en Lima Norte, a, a donde se han desplazado algunos de estos estudiantes y algunos otros manifestantes. Eh, afuera de, de estos alojamientos eh, la, la, hay patrulleros con policía que los siguen.
3: Uh -huh. Jacqueline, eh, Jacqueline Fox, el, eh, ¿cuál es la situación en estos momentos en las instalaciones universitarias? ¿Están ahí las eh, fuerzas policíacas, permanecen en las instalaciones? ¿Qué pasa también con las personas que son detenidas universitarios y no universitarios? Eh, se, les, ¿Se les libera pronto? ¿Se les sigue un proceso judicial? Eh, pensando, por supuesto, en términos de, de presos políticos. ¿Cómo está esa situación luego de lo que vimos el fin de semana pasado?
11: Hay poca eh, vigilancia policial en las dos universidades. Los medios de comunicación que respaldan al gobierno de Boluarte aquí en Lima, lo que, la manera en que están informando desde ayer es la normalidad ha retornado a las universidades, ¿no? Es decir, como si la presencia de manifestantes y de donaciones de alimentos fuera anormal, ¿no? Eh, entonces hay alguna vigilancia en, en, la, en el exterior de, de estas dos universidades Ya han retomado sus actividades las universidades Y eh, en las comisarías y en los locales de policiales Las sedes policiales a donde llevan a los detenidos Las cosas no son necesariamente regulares eh, Desde las semanas anteriores a la intervención policial En la Universidad de San Marcos los eh, policías llevan detenidos a manifestantes que no necesariamente han cometido algún delito, eh, simplemente por participar en la manifestación o, en la, o, en, o están caminando en las protestas, eh, los, los golpean, los llevan detenidos. Eh, los maltratan, demoran el acceso a abogados muchas veces no hay un fiscal que esté presente en el momento de tomar manifestación, también les siembran objetos eh, que pueden luego eh, facilitar incriminaciones de apología al terrorismo eh, y, y entonces no hay garantía también de debido proceso en las comisarías o en las sedes policiales utilizadas para llevar a los manifestantes a los que detienen en las protestas. El día sábado que llegaron estos 200 detenidos de la Universidad de San Marcos, esa operación en San Marcos no tuvo eh, presencia de fiscal, eh, maltrataron a los manifestantes, los golpearon, los tiraron al piso, eh, les impedían hablar, eh, a una abogada de derechos humanos que llegó rápidamente apenas se conoció la intervención policial. La policía no solamente le dijo que, que, está, que tenían prohibido que entrara nadie, sino que a esta abogada la golpearon en las piernas y ahora está en, en silla de ruedas. Eh, y entonces cuando llevaron a los manifestantes de la Universidad de San Marcos detenidos a dos sedes policiales en el centro de Lima, no dejaron entrar más o menos por 45 minutos más a decenas de abogados de derechos humanos que llegaron allá a tratar de mmm, cautelar los derechos de estas personas. Eh, en un caso demoraron, eran dos sedes a donde llevaron al, a los ciudadanos en una sede esperaron 45 minutos para que entren los abogados, en la otra sede esperaron más de una hora para permitir eh, la entrada de abogados. La Defensoría del Pueblo ha actuado de manera muy eficaz, eh, intentando que no sean más maltratados los derechos de, de los ciudadanos, pero eh, ese día de la detención de las personas eh, llevadas desde la Universidad de San Marcos las diligencias duraron desde el mediodía del sábado y terminaron en la madrugada del domingo. Eh, y las personas detenidas sin ningún cargo, porque no tenían nada de qué incriminarlos, empezaron a ser liberados la noche del domingo y sus documentos y sus teléfonos celulares y su dinero se lo devolvieron um, cerca de la medianoche del domingo y ayer lunes por la mañana. Entonces todo está siendo muy irregular.
2: Mm -hmm. Pues es una, es una situación eh, verdaderamente lamentable en el sentido en el que cómo, cómo se ha manifestado la, la diplomacia latinoamericana en Perú, cómo así como pusieron una distancia tan terrible con México al expulsar al embajador del gobierno mexicano, eh, ¿cómo ha sido con otras eh, representaciones diplomáticas? ¿Se han manifestado de la misma manera, Jacqueline? Eh,
11: yo vi el día domingo un de la canciller chilena eh, digamos llamando la atención acerca de lo ocurrido en la universidad y luego han salido algunas otras eh, comunicaciones sinceramente no, no he visto con, con detalle la reacción de otros gobiernos latinoamericanos pero sí de organismos internacionales eh, ayer en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea uno de los puntos de agenda en Bruselas era la situación de la crisis política en el Perú. Eh, y ha habido también algunas, eh, algunas otras organizaciones, digamos, algunas redes de organismos no gubernamentales que tienen presencia eh, o actividad en Latinoamérica, eh, ONGs europeas, que también llaman la atención acerca de las pocas garantías de los derechos humanos en el Perú. Eh, Bolivia, el presidente boliviano, tuvo una declaración eh, en realidad que no no dijo nada ajeno a la verdad. Eh, el, el presidente boliviano el fin de semana dijo que las protestas son porque los ciudadanos quieren eh, tener derecho a elegir a alguien que los represente. Eh, y por eso quieren elecciones adelantadas. Y la otra frase que dijo es que quieren recuperar su democracia. Entonces ayer nuevamente la Cancillería eh, a, la cancillería peruana ha eh, informado que ha emitido una nota de, de protesta dirigida a la Embajada de, de Bolivia en el Perú. Ha dicho que evalúa otras acciones de mayor peso. Y los congresistas fujimoristas eh, y de otros grupos políticos de derecha que se sienten respaldados o representados con el gobierno de Boluarte eh, han pedido que el ejército invada Bolivia. Eh, que no se puede permitir ese tipo de manifestaciones injerencistas. ¿no? Este, entonces, por el lado del respaldo de, la, de las fuerzas políticas y económicas que respaldan al gobierno de Boluarte, el pedido es de, de mano dura, el pedido es de romper con los países latinoamericanos que eh, expresan alguna solidaridad con quienes piden un adelanto de elecciones o quienes piden la renuncia de Boluarte.
3: Pues Jacqueline, folks, eh, si nos permites, seguiremos al habla más adelante, esperando pues que llegue un pronto acuerdo que cese esta situación y que eh, se tenga salida a las peticiones de las personas que se están manifestando, eh, se ve muy complicado el panorama, no parece que la presidenta esté escuchando o le interese escuchar las condenas que se han dado, eh, se han dado en varios puntos de, de, de la región, en instancias educativas también, universitarias eh, eh, la, la, el, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, se pronunció también eh, en contra de esta intromisión de la Policía Nacional en los espacios universitarios, igualmente acá en México, la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, pero bueno, estaremos contigo al habla, si nos lo permites, y bueno, sí, mucha claro suerte, sí. te deseamos lo mejor, gracias. Jacqueline gracias. Igualmente,
2: Muchas gracias Jacqueline Fox, eh, vamos a ir con música en lo que queda de esta hora, vamos a nuestra tercera hora, el primer movimiento en unos minutos, lo que vamos a escuchar es Andante y Rondo, húngaro para Fagot de Calmaría von Weber, vamos a irlo.
3: Y con ello nos despedimos de Radio Nicolaita.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ricardo Garibay, el oído privilegiado. 100 años de su nacimiento.
0: El territorio de la literatura es el pecado, la culpa, el vicio, la infamia, la pasión. El estar acá los hombres para devorarse con odio minucioso, para contemplar imposibles las hechuras cimeras o más ondas del amor.
6: Hay tres cosas atroces. La nada, la pena y el olvido. El olvido es... Repugnante.
1: Ricardo Garibay, 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Tres náufragos se han quedado sin alimento en alta mar. Uno propone que alguno de ellos se sacrifique para que los demás coman. ...entre debates, votaciones fraudulentas y argumentos
6: absurdos. Señores, sean realistas.
9: Es mejor... A mí
10: ya me da lo mismo. Usted mismo dijo que las provisiones se agotaron. Entonces, ¿qué es lo que tiene en mente? Debemos de comer,
6: no algo, sino a alguien.
10: No
13: veo... Yo tampoco veo, con la excepción de...
6: Debemos de comernos a alguien de
1: nosotros. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, radio, 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 radio. Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos En Altamar, de Sobomir Morosek. sábado 28 de enero a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Let's go,
10: una falta por exceso de sodio... ...el brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer... la ...ladón enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas... ...y el pescado vence con sus proteínas... ...y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo... ...las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes... ...son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes... ...gana los
0: alimentos saludables...
10: ...identifica los productos rudos por los sellos... ...elige alimentos saludables...
0: ...secretaría de gobernación... ...Gobierno de México...
10: ...en este 2023... ...el PRI seguirá trabajando para que a México le vaya bien... Seguiremos impulsando propuestas para combatir la inseguridad, exigiendo fortalecer la economía para que la cuesta de enero te cueste menos y trabajando junto a cada mexicana y mexicano por una sociedad más unida. El PRI por décadas ha sostenido a nuestro país y en este nuevo año lo seguirá defendiendo. Porque junto al PRI, México siempre saldrá adelante. PRI
8: Un libro no termina con el punto final.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este martes 24 de enero. Estos es primer Movimiento. Estamos en Radio NAM, en, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle. Hoy está Andrés Ramírez. Al frente de los controles técnicos en la cabina está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quirós está en las redes sociales, siendo un puente indispensable para la comunicación en, en la parte digital entre ustedes y nosotros, nuestros radio escuchas. Mi compañera Berenice Camacho en el frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, un gusto estar contigo en esta tercera hora de transmisión en primer movimiento. Bueno, muy interesante la hora anterior, el tema de Perú que nos pone, me parece a todos como región latinoamericana, nos pone a todos frente frente al espejo. Eh, Perú ha sido el punto eh, en el que convergen distintas opiniones, eh, algunas de ellas muy desafortunadas, también ha sido motivo para que algunos personajes, voces entre la ultraderecha latinoamericana también eh, se pues condenen las manifestaciones, pidan mano dura dentro y fuera del Perú, eh, pero también otras otras posturas que critican, que condenan esta manera de llevar a cabo la fuerza policial frente a las manifestaciones, estos embates que ha tenido la el derecho a la libre manifestación, eh, un derecho eh, pues que está ahí en vilo en el Perú, esta decisión, estas decisiones que ha tomado la actual presidenta Dina Boluarte, bueno, pues muy importante, muy interesante, de nuevo, el tema de Perú que nos atañe a todos y a todas en esta región, así es que, bueno, también la participación con el doctor Lorenzo Meyer, muy interesante el juicio a García Luna, esta pregunta que se hacía Lorenzo Meyer García Luna, ¿a quién se enjuicia en Estados Unidos? ¿a García Luna o al sistema en su conjunto? Pues bueno, ahí está eh, siguiendo su curso este proceso importante, le han llamado el juicio del siglo y pues estamos con la expectativa de lo que ocurra desde la justicia estadounidense para casos eh, que ocurren, bueno, que tienen lugar, que se originan en nuestro país Miguel Ángel.
2: Sí, quién sabe qué tan relevante sea colocarlo en un foro tan importante de información con la ciudadanía y de discusión con la prensa nacional como es la... Mañanera, un juicio que sí. tiene tantas aristas y que tiene eh, un, no tiene un solo timón, que es algo como complicado. Lo que pasa en Perú, bueno, quien conoce Perú, quien quiere Perú, quien a quien le gusta la cultura peruana y todo lo que viene de ella, que es este profundo universo prehispánico, este mundo inca que todavía está tan presente como entre nosotros las culturas prehispánicas, se dará cuenta de que es complejo. Sin embargo, como le preguntaba a Jacqueline Fox, la, la universidad unifica muchos de los criterios de los peruanos. Solo los gobiernos muy autoritarios se atreven a atacar a la universidad, a burlarse de ella, a aplicar la violencia. Ya, ya lo vivimos en México, tuvimos en el siglo XX muchas experiencias de intromisiones, de ataques a la universidad que, que, se, que se replican en América Latina, eh, Nicaragua, eh, la, la, la mayor violencia contra la sociedad, contra el alma nicaragüense, es el ataque a la universidad, a los universitarios. Lo mismo ha pasado en Venezuela. La Universidad eh, Mérida, la Universidad Simón Bolívar, todas estas universidades son blanco de gobiernos autoritarios, porque es la universidad donde se da el crisol de las ideas, la libertad de pensamiento, la posibilidad de discutir, la posibilidad de pensar sin la prisa de la política. Entonces, bueno, Perú es también otro mal ejemplo de un gobierno que ataca a la universidad. Así que, bueno, es, nos dejan mucha tarea para toda Latinoamérica pensar en estos términos. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel, y, y no por ello, y no por esos ejemplos eh, lamentables, pues deja de ser valiosa, oportuna, la, la crítica constructiva a las universidades a esta universidad esa crítica que se hace de, bu de buena fe eh, en, en aras de una pues necesaria mejora un necesario avance eso es eso es otra cosa y eso es importante y es fundamental pero bueno estamos hablando de otros escenarios de lo que mm. se está eh, llevando a cabo en el perú esta intromisión por parte de las fuerzas de la, de la policía nacional la fuerza pública a las eh, instalaciones donde bueno están en esas eh, o, o se han acercado esas instalaciones han irrumpido en ellas porque esos espacios universitarios han servido de alojamiento para las personas que llegan, los manifestantes de distintas regiones que llegan a la capital del Perú. Esa, esa es la situación allá eh, con este reporte que nos hizo llegar Jacqueline Fox, muy importante, hay que dar seguimiento a, a lo que ocurre con los, las personas detenidas y bueno, en general al fenómeno crítico que está ocurriendo en, en el Perú. Nosotros vamos a tener en unos momentos la poesía en necesaria y después la mesa del día los desafíos de la educación ambiental es el título de la sesión número 14 del seminario los grandes problemas socioambientales este seminario que tendrá lugar esta sesión el día de mañana 25 de enero a las 10 de la mañana a través de el canal de youtube de youtube de la COUS de la UNAM la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM vamos a tener a, precisamente a la maestra Verónica Solares responsable del área de educación y vinculación de la COUS, de la UNAM, y a su titular, la doctora Leticia Merino, para eh, pues invitarnos y darnos los detalles, una reflexión muy importante, los desafíos de la educación ambiental. En términos de educación, bueno, tenemos desafíos y la cuestión ambiental no es una excepción, así es que bien interesante la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante y es parte de una continuidad que hemos tenido sobre eh, la reflexión del medio ambiente y la y la, y la la importancia de la coordinación, la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM ha sido fundamental así que bueno va a ser un diálogo muy interesante entre dos entre dos especialistas de gran importancia
3: por supuesto, bueno pues sus comentarios que nos hacen llegar siempre valiosos, nos dice Esther Chivis que le mandemos un saludo a Jess o a Jess, a su hija, Jess eh, que anda malita pues que te mejores pronto, que te mejores bien y pronto querida Jess y a ti Esther Chivis también te mandamos un, un abrazo, dice en efecto todo el sistema mexicano debería ir a juicio, bueno pues es que es una estructura la que sostuvo eh, eh, la posibilidad de que un personaje tan importante en la, en la seguridad pública de México en un momento en el que eh, ese, eh, su mano, la mano derecha del presidente, un presidente que eh, pues llevó a cabo esta incursión en contra del narcotráfico, que esté siendo precisamente eh, eh, juzgado por estos temas por colisión con el, eh, el cártel de Sinaloa. Pues sí, hay una estructura detrás, pero bueno, yo me pregunto si será la justicia estadounidense la que nos hará justicia en México. No lo sé, no lo sé, no lo creo Estados Unidos tiene claros sus, sus intereses eh, Y bueno, ahí está Ahí están esos comentarios Algunos comentarios en redes sociales Vamos ya directo con la poesía necesaria Vamos.
1: Es hora de Poesía necesaria
3: Pues hoy va un combo chileno, porque no podemos dejar pasar el aniversario de Nicanor Parra. El día de ayer se conmemoró su aniversario luctuoso, aniversario luctuoso de este gran poeta chileno. Murió un 23 de enero de 2018 en Chile, hace solamente cinco años. Una vida longeva, el año de su muerte en ese año cumpliría 104 años. Ese mismo día, el 23 de enero, pero de 2015, murió también el artista plástico Pedro Lemebel, también, también chile, chileno. Así es que, bueno, eh, volviendo con Nicanor Parra, creador de la antipoesía, de la antiliteratura, decían, mereció el premio Cervantes, que es el máximo galardón de literatura en lengua hispánica en 2011. Y bueno, este poema se titula Cambios de nombre y la música, ya lo dije, es un combo chileno, la música es de un artista joven que hace algunos años, en 2012, hizo todo un disco de homenaje a Violeta Parra, eh, Violeta Parra, por cierto, hermana de Nicanor Parra, eh, ella un, unos pocos años menor que Nicanor. Así es que, bueno, este disco incluye las composiciones de guitarra de Violeta Parra, que son bastante complejas de ejecutar, además que, pues, tienen acordes muy, muy originales. Y se trata de Pascuala y la Vaca, la canción El Gavilán, y que, por cierto, también la próxima semana será el aniversario luctuoso de Violeta Parra. Eh, un 5 de febrero decidió quitarse la vida esta gran artista chilena. Pues, vamos con ello, vamos con Nicanor Parra, Cambios, de nombre cambios de nombre a los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos voy a cambiar de nombre algunas cosas mi posición es esta el poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol pido que se llame misifus el de las botas de cuarenta leguas mis zapatos parecen ataúdes Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llamarán ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal.
12: Mi vida, mi vida, yo te quise, yo te quise, yo mi quise, Mi vida, mi yo vida, te mi vida, mi vida, yo te qui, yo te quí, yo te quí, yo te quí, yo te quí, yo te quí. yo te quise, yo te qui. Bellido, yo te yo te yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, te quiero, te qui, Te la llevaré mentiroso, te la llevar te la llevar mentiroso. Te la llevar te la llevar y pretencioso. Te la llevar te la llevar y
2: Hace más de 40 años, en la Carta de Belgrado, se asentó que la meta de educación ambiental consiste en formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente para que se comprometa a trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos.
3: México. Así es. Desde entonces en México se han diseñado programas, proyectos, acciones y materiales de educación ambiental para diferentes públicos meta que abarcan a los, a los infantes, a los jóvenes, sectores productivos, así como funcionarios de gobierno. Además, en las agendas educativas se han incluido temas como energía, plásticos o cambio climático.
2: Sin embargo, aún existen varios retos y desafíos en torno a la educación ambiental debido a que el avance del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad exige formar ciudadanos críticos capaces de transformar el orden económico, social vigente y salvaguardar la vida.
3: También se requiere que se propicie una mayor participación ciudadana en la construcción de nuevas realidades más sustentables. Para hablar sobre estos temas, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad organizó el seminario titulado Los grandes problemas socioambientales, por lo que en la sesión número 14 se analizarán los desafíos de la educación ambiental.
2: En esta actividad que se va a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana, participarán varios investigadores como Alma Rosa Vázquez de Universum y Rama Núñez de la Facultad de Ciencias.
3: Asimismo estará presente Laura Bello de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Víctor Ávila del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales y la especialista de la COUS-UNAM, Verónica Solares, fungirá como moderadora.
2: Vamos a vamos a conversar con ella sobre el tema de la sesión de los grandes problemas socioambientales y los desafíos de la educación ambiental. Y está con nosotros Verónica Solares, ella es maestra en Ciencias de la Sustentabilidad Responsable del Área de Educación y Vinculación en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Verónica Solares, maestra, bienvenida.
3: Hola, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto, maestra Verónica Solares. Por mi parte, presento a Leticia Merino, titular de la COUS, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Gracias, doctora Merino, por estar esta mañana. Como siempre, un gusto estar con usted. Buenos días.
2: Buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel Iberén. Muchas gracias a las dos. Eh, empiezo con usted, eh, Verónica Solares. ¿Cómo en entender esta, eh, bueno, el, el seminario que van a que proponen es de una eh, un esfuerzo de transversalidad de la educación que toca a varios niveles, del individual a lo colectivo? Cuéntenos cómo cómo está pensado y por dónde empezar a pensar esta forma de sustentabilidad y de educación.
7: Así es, pues el seminario que vamos a tener mañana, la verdad, es que eh, precisamente busca abordar no solamente eh, la importancia de la educación ambiental desde los aspectos formales, lo cual es crucial, es importante hacer de la educación ambiental un, una visión transversal, no solamente a aquellas carreras que estén eh, directamente ligadas con temas ambientales, sino a, a todas eh, las carreras pero también estamos buscando hablar de cuáles son estos desafíos que se están enfrentando en la educación ambiental, porque tenemos que incorporarla por un lado a los eh, al, al currículum universitario, al currículum en todos los niveles, a nivel bachillerato, a nivel de educación básica, pero también tenemos que hablar de, la, de estas estrategias de educación no formal o de estas estrategias que se están llevando a cabo de educación ambiental en comunidades, por ejemplo, que es una de las cosas de las que nos va a hablar mañana Víctor Ávila. También queremos en este seminario hablar de cómo estamos eh, abordando los temas de educación ambiental desde la universidad, pero también estamos dialogando con otras universidades una de ellas es la Universidad Veracruzana, que también está llevando a cabo impulsando sus propias estrategias de educación ambiental. Eh, y algo eh, que para mí es importante eh, recalcar eh, y que siempre que, que nos invitan a hablar de educación ambiental es que hay un gran trabajo, una gran labor en educación ambiental, una gran historia en, en México y, bueno, en el mundo, eh, por la educación ambiental, es clave, pero a mí en particular me gusta empezar a hablar ahora de la educación para la sustentabilidad, porque la, en la educación ambiental de pronto nos, nos podemos quedar un poco nada más en las cuestiones ambientales, y eh, a mí me, me interesa mucho que no nos olvidemos de esta interacción que hay con los aspectos sociales, socioeconómicos, y nosotros como individuos somos parte de del medio ambiente, parte de los ecosistemas, tenemos interacciones ahí muy importantes. Y entonces por eso cuando hablamos de educación, me gusta hablar de educación para la sustentabilidad, en la cual reconozcamos los problemas socioambientales a los que nos estamos enfrentando, no solo los problemas ambientales, sino socioambientales, y entonces poder empezar a hablar de, de las discusiones que, 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 que pueden generarse y de posibles eh, respuestas a estos problemas. Eh, mañana en seminario, en el seminario vamos a estar abordando
2: varios de estos temas. Uh -huh. Leticia Merino, en el caso de nuestra universidad, pues tenemos museos, tenemos una eh, coordinación de difusión cultural, tenemos las prepas, los SH's, ¿cómo eh, desde la universidad en, en encontrar también esta transversalidad? ¿Es posible plantearla, eh, programarla de una manera inclusiva en todas las áreas de nuestra universidad? Este, yo
5: creo que
14: sí, yo creo que este, una necesidad y es una de las metas más importantes de la de la coordinación de sustentabilidad este como en otras actividades por ejemplo en el tema de, de investigación en, en educación nos encontramos que como como lo ha mencionado Vero hay una una trayectoria muy importante en bueno en México pero en particular este en, específicamente en la UNAM muchas iniciativas eh, de maestros de estudiantes que que sean más o menos coordinado, pero eh, nos parece que justamente falta transversalizar eh, formalmente eh, la currícula de sustentabilidad, que es educar para el futuro, que es educar para la vida, que es educar con, con conciencia de política ambiental, eh, de cuidado ambiental eh, en todos los niveles de la, de la educación superior. Eh, la educación ambiental lo que podríamos llamar educación ambiental o materias que tienen que ver con temas ambientales, pues se dan las carreras, eh, carreras como biología, como ciencias de la tierra, o el mismo posgrado de sustentabilidad, este, pero nuestro nuestro impulso desde la COUS digamos, esperamos lograrlo ya este año, es eh, una materia para empezar, una materia como optativa transversal para todas las licenciaturas. Eh, de la UNAM, seguirá, ojalá el año próximo, este una materia este, para todos eh, el, el bachillerato, el CCH y las, las preparatorias. Este. Entonces creemos que esto no solo es posible sino es una necesidad y ya estamos en ello. Los procedimientos administrativos en la UNAM, como ustedes bien saben, este son un poco largos, pero este ya este tema de la materia transversal de sustentabilidad está, está por darse ya es una cuestión de aprobación administrativa este, y por otra parte como se va a plantear en el en el seminario bueno el tema de educación ambiental no solo es educación en aulas es educación eh, eh, para para fomentar la cooperación en torno a la restauración ecológica ya hemos hablado de que impulsamos este, actividades de restauración en, en los geopedregales de la UNAM con participación de la comunidad universitaria eh, en las reservas del Pedregal, entonces bueno en el propio eh, mercado universitario alternativo donde se, se abre espacio a los a los productores que están haciendo las, las prácticas productivas de manera sustentable para que nos hablen de ellas y de sus y de sus retos. Entonces pensamos que además de las materias desde la coordinación nos toca como UNAM este, aprender haciendo en, en distintas en distintos espacios. Y eso es lo que lo que estamos tratando de empujar desde la costa.
3: Uh -huh. Doctora Merino, me voy a me voy a seguir con usted eh, para que nos cuente okay. un poco en, en la cuestión del bachillerato, detenernos un poco en ello, porque siempre es importante pues aprovechar el entusiasmo de los de los más jóvenes, su empuje, sus sus eh, además de, tienen, tienen un mayor tiempo disponible, tal vez un mayor tiempo libre para dedicarse en actividades extracurriculares a, a este tipo de, 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 de cuestiones en educación ambiental. Okay. Cada escuela, por supuesto, es diferente. Estaba pensando yo en el CCH Sur, por ejemplo, que sí. ya tiene un trabajo de tiempo atrás eh, por, por su ubicación privilegiada dentro de la Reserva del claro. Pedregal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cuestión? ¿Qué, ¿Qué oportunidades encontramos en el bachillerato de la UNAM?
14: Este, yo yo creo que ahorita, como como decía, este, las, las actividades son, son más bien eh, dispersas. O sea, eh, y, y ha habido, digamos, insisto, eh, iniciativas muy muy importantes. O sea, me acuerdo de hace uno o dos años, la propia coordinadora entonces de sustentabilidad, la doctora Coruarit Mendi impartía una materia de sustentabilidad en el posgrado. Ahora, nuestro proyecto sería no solo... Digo, y yo creo que, que si, si se está estamos trabajando en el diseño de, de esta materia transversal para, los, para, los, digamos, para, para la educación media superior. Este y, y esperemos que, que lo podamos, que lo podamos avanzar, que se avancen los procesos administrativos. Este, ahora cada uno de esto, de estas materias tiene que aterrizarse de acuerdo a las condiciones de cada planta. Este, en el CCH, como, como bien mencionas Berenice pues está la cercanía con la reserva. Ahorita vamos a empezar a trabajar con el CCH en la rehabilitación de un humedal artificial que tienen los humedales artificiales. Son estructuras a partir de las cuales se purifica el agua, digamos, y existe ya uno en, en Ciencias de la Tierra, bueno, y estamos trabajando eh, en otros. Esto sería un espacio de, de, de educación sobre, sobre sobre contaminación de agua, sobre calidad de agua para los propios chicos. Eso en el CCH Sur, pero en otros CCH, se me viene a la mente el CCH Oriente, por ejemplo, donde donde eh, varios, varios docentes han hecho desde hace más de 10 años una actividad valiosísima, este, han, tienen una eh, producción local de hortalizas, en el, en el CCH las mantuvieron activas durante la pandemia y esto eh, pues ayudó mucho a que los a que los chicos eh, tuvieran actividades fuera fuera de, de sus casas, de sus domicilios. Además tienen una zona, eh, tienen un invernadero, tienen una zona de captación de agua de agua de lluvia. Eh, en la Red Universitaria para la Sustentabilidad tenemos reuniones cada, cada semana, perdón, cada semana, cada, cada tres meses cada semana, no podríamos. Este, se da a conocer estas estas experiencias y esta del del CCH, del CCH Oriente en particular a mí me parece eh, pues muy importante y muy ilustrativa de todo el entusiasmo que hay y de lo que se hace con muy pocos recursos. este Ahora, creo que, que lo que nos toca hacer como coordinación es justamente reunir eh, a la gente, pro, promover sinergias, eh, tener una plataforma común, como, como puede ser la materia que no se nos va a ocurrir nada más a nosotros, sino que retomamos eh, ideas, planteamientos de, de los de quienes ya lo vienen trabajando, este y, y bueno, o sea, espero que esto se retome dentro dentro del CSH Sur, se tendría que retomar, este, ahorita me viene me viene a la mente este este ejemplo muy muy lindo, ¿no? Y, y en el CCH, en Educación Media Superior, como en licenciatura también, este, partimos de la idea de que, de que hay que aprender haciendo, además de informarnos, es muy importante informarnos de, pues, de los procesos de, de deterioro y de las causas y cómo de cómo revertirlos que, que vivimos en la actualidad. ¿no?
3: Sí, claro. Eh, maestra Verónica Solares, y otro punto importantísimo el de las estrategias de educación no formal que, que mencionabas al inicio que hay de ello de la educación ambiental fuera de las de las aulas aquella que nos involucra pues a toda la sociedad eh, cómo entrarle a ese desafío y lo pienso también en el contexto o en, en las otras dimensiones que mencionabas maestras solares las dimensiones sociales económicas políticas que acompañan a la cuestión ambiental qué, qué decir cuál es el desafío en educación no formal eh, ambiental.
7: Eh, pues mira, tenemos un montón de desafíos, ¿no? Para empezar, el, el reconocimiento de la importancia, ¿no? Es algo que se ha venido reconociendo a lo largo de los últimos años, pero todavía encontramos eh, cierta resistencia, pero también por otro lado hay mucho interés en la población en general. Lo vemos en nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores, pero también en Muchos grupos que se acercan a la UNAM a buscar eh, formas de, de conocer y, y hablar sobre estos temas. Eh, tenemos, por ejemplo, en algunas de las estrategias dentro de la UNAM que estamos buscando sobre educación eh, no formal, estamos tratando de acercarnos con los trabajadores de nuestra universidad. Porque muchas de las estrategias para lograr, por ejemplo, un campus sustentable, una universidad más sustentable, eh, no las vamos a poder lograr sin ellos. Y entonces no es que nos nos, nos sentemos eh, en un salón de clases con, con créditos, como son las materias, con los trabajadores de la UNAM, eh, que pueden ser trabajadores de áreas verdes, trabajadores que ayudan en cuestiones de mantenimiento o en las diferentes eh, actividades que tiene la UNAM. Y entonces eh, nos encontramos, por ejemplo, que dimos algunas charlas ya para trabajadores de áreas verdes, eh, no como un curso eh, eh, formal reconocido, eh, pero sí eh, charlas de intercambio con ellos, y la verdad es que hemos encontrado muchísimo interés. Además, muchísimo conocimiento. Es, eh, eh, son pláticas en las cuales podemos tener un aprendizaje en las dos direcciones. Nosotros sobre cuestiones de sustentabilidad, sobre esta cuestión eh, socioeconómica que hay que considerar y con los trabajadores eh, de áreas verdes nos pues, encontramos muchísimo conocimiento precisamente sobre el manejo de las especies, sobre eh, ya sobre la práctica tal cual, ¿no? Porque nosotros hablamos sobre por qué es importante eh, recuperar en nuestra universidad espacios en los que tengamos especies nativas y no nada más hablar de pastos, por ejemplo, y tienen una gran, un gran conocimiento sobre dónde, dónde sí se puede y qué estrategias se pueden impulsar. En el tema de las comunidades tenemos, se nos han acercado escuelas, eh, pero que en las cuales se, se llevan a cabo eh, algunas actividades de educación ambiental, pero en las cuales se invita también a la comunidad, no solamente a los alumnos, sino a la comunidad eh, alrededor. Hay muchas escuelas que están primarias, eh, secundarias, escuelas de educación básica que están trabajando con la comunidad eh, alrededor de ellas. Y, bueno, algo que además a mí me gustaría comentar sobre lo que eh, se preguntaba, por ejemplo, con, por, con qué se hace en educación ambiental, lo que podemos hacer en educación para la sustentabilidad con bachillerato, lo que preguntabas con los SH. yo quisiera aprovechar para comentar que hace eh, unos meses antes de salir de vacaciones, en diciembre, presentamos desde la COU, en colaboración con la CUALER, la Coordinación de Educación eh, Abierta y eh, a Distancia, una guía. Precisamente para dar pautas sobre cómo incorporar la sustentabilidad en los planes y programas de estudio de la UNAM. Eh, y esto es eh, para poder incorporarla de manera formal, desde bachillerato hasta licenciatura y posgrado. Porque hemos encontrado esta gran necesidad y, y gran interés por abordar estos temas. Entonces, esta guía ya está publicada, está en nuestra página ...de internet, la pueden también encontrar en nuestras redes sociales... ...pero en nuestra página de la COUS la pueden encontrar... ...y aquí lo que hacemos es que guiamos... ...hablamos de la importancia de la sustentabilidad... ...de la importancia de la educación para la sustentabilidad... ...y guiamos a los responsables de planes y programas... ...desde bachillerato hasta licenciatura y posgrado... ...sobre cómo pueden incorporar estos temas... ...además en la educación... ...que queda como entre lo formal y lo no formal... ...estamos eh, trabajando en un MOOC... ...que saldrá este primer semestre... Sobre introducción a la sustentabilidad. Y estamos eh, ya preparando y hablando, estamos en plática sobre un siguiente MOOC sobre cambio climático. Estos MOOC son estos cursos en línea que son masivos y que son abiertos a todo el mundo, todo el mundo lo, lo, los puede tomar. Y ahí eh, hemos encontrado que hay muchísimo interés también de la sociedad por empezar a tomar este tipo de. de de cursos. Y bueno, también estamos teniendo cursos con profesores, con profesores de muchas eh, áreas que no tienen que ver precisamente con lo que no, de origen no, no pensamos que tengan que ver con sustentabilidad. Hemos dado cursos para profesores de potrado en sí, de la tierra, pero también hemos dado cursos a profesoras y profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Eh, profesoras de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Filosofía, que son áreas que no, no asociamos directamente con, con la sustentabilidad, pero que ya son carreras en las cuales se está creciendo el interés por entrarle a estos temas. Y eh, desde ellos, eh, eh, al dar estos cursos, eh, nos sirven como catalizadores para poder ir transmitiendo estos, eh, este, estos conocimientos y la importancia de empezar a entrarle a estos temas, porque la universidad tiene una gran responsabilidad precisamente de formar ciudadanos éticos, solidarios, colaborativos, y que estén comprometidos con, con el planeta, con poder dejarle un planeta a las futuras generaciones y que en estas presentes generaciones podamos tener eh, un acceso a nuestros recursos más sustentable e igualitario.
2: A veces uno piensa que todo tiene que ser como sistemático y todo todo tiene que ser como de un solo vuelto, pero uno se da cuenta de que... Todos estos esfuerzos son eh, están atomizados en muchísimas partes. Pensaba, por ejemplo, en cosas muy influyentes como el posgrado en diseño bioclimático que tiene Azcapotzalco en la UAM, el diseño de energía y medio ambiente que tiene la UAM Iztapalapa, los esfuerzos que ha hecho la Universidad Iberoamericana por integrar también toda la parte de diseño a la parte medioambiental toda la parte que tiene Chapingo, de integrarse con toda la parte de los gabinetes eh, del Estado de México y los diputados y los senadores, cómo eh, hacer, cómo eh, generar un, un, un esfuerzo más sistemático. no Pensaba, por ejemplo, algo que me tocó conocer de cerca, el proyecto del posgrado de diseño bioclimático que hizo... Toda la, todo el espacio que tiene ahora el Archivo General de la Nación, toda la instalación de la, de, la, de la vegetación que está en el archivo, que ya no es una vegetación que erosione, que se inunde el archivo, que es, un, es prácticamente se mantiene solo, con especies eh, censadas, clasificadas. ¿Cómo generar estos esfuerzos desde la política? ¿Tiene que ser de la academia a la política o de la política a la academia? De, este, doctora Verónica Solares.
7: Eh, yo creo que tiene que ser de ambos lados, ¿no? uh -huh. desde la academia hacia eh, los gobiernos, hacia estos eh, actores políticos, pero también, eh, o de hecho, ya ocurren eh, estrategias desde de gobierno hacia la academia. Yo creo que mucho de esto se puede ir abordando a través de la formación de redes. En los temas de sustentabilidad, de ninguna manera podemos trabajar de manera aislada y en la educación, desde eh, la educación y la educación para la sustentabilidad, la educación ambiental tampoco. Eh, siempre la formación de redes, de redes de universidades, de redes de, de actores interesados en estos temas, nos permitirán realizar un intercambio de experiencias, fortalecer las experiencias, un intercambio de las estrategias, y eso es algo que incluso vamos a, a tener una probadita de eso mañana en nuestro seminario, porque nosotros ya estamos teniendo una colaboración con la Universidad Veracruzana, que también están impulsando muchas eh, iniciativas de educación ambiental y por la sustentabilidad. Nosotros también, y estamos impulsando algunas de manera eh, conjunta, y estas redes a fuerza nos van a, a permitir fortalecer fortalecer y, y también encontrar, identificar aquellos espacios de oportunidad, aquellas lagunas, aquellos espacios en los cuales necesitamos trabajar. Eh, Creo que eh, con estas redes podemos avanzar. Desde el gobierno se ha impulsado desde hace mucho tiempo, desde la, la Semarnat, y bueno, eh, ya existían las redes eh, por la educación ambiental, pero se ha impulsado mucho desde la Semarnat también. Eh, las redes de eh, eh, centros y organizaciones que se dediquen a la educación ambiental se organizan por regiones. Hay un encuentro eh, anual eh, nosotros hemos, estado, hemos participado en, en estas redes de, de educación ambiental que han sido convocadas desde el gobierno, pero que en realidad no es que el gobierno las esté organizando, sino que ya existen las iniciativas y les ha dado un espacio a, anual para encontrarse, que ha sido valioso, eh, pero además ellos tienen estas redes regionales, está la red del centro, la red del noroeste, tienen sus propios encuentros. Entonces a mí me parece que solamente intercambiando experiencias, eh, intercambiando incluso aquellos formas de resolver obstáculos es como podremos abordar
2: estos temas uh -huh. Doctora Merino, hace poco más de cuatro años presentó aquí en este espacio la agenda Bien. ambiental estaba la tarea hecha para los políticos, Estaban, sí. estaba todo armado con todo un conjunto de pensadores, investigadores activistas eh, eh, habíamos hecho un recuento más o menos casi de 400 problemas en el país, con comunidades muy, muy, muy pequeñas, otras grandes usted, eh, después de cuatro años de trabajo, después de haber hecho esa tarea que corresponde a los grandes planeadores, al Estado mexicano, después de haber hecho eso, ¿cuánto de eso se hubiera ahorrado, si hubiera habido educación ambiental? Si ¿Sí hay problemas que derivan necesariamente de la educación ambiental, claro, hay muchos que son parte de la violencia, de la corrupción, del abuso, pero ¿cuánto deriva de la educación ambiental, doctora? Bueno,
14: hablando de la, de la me, me abriste una, una pregunta muy, muy amplia, Miguel hablando de la la Agenda Ambiental del 2018, yo lo que quiero decir es que el, que el diagnóstico permanece y se ha profundizado este, mm. los, los problemas y que, que vamos por la Agenda Ambiental 2024. Pero este más allá de esto que puede, puede parecer eh, comercial, el supuesto del que partíamos y lo discutimos en, en distintas ocasiones y agradecimos mucho a Primer Movimiento sobre todo y otros medios, el, el espacio, la apuesta es que... Sin, sin ciudadanía ambiental digo no basta la, la, la iniciativa social se requieren políticas públicas políticas públicas que, que han estado tradicionalmente ausentes y también en general en este años, y que la 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 clave de la educación ambiental es tener una ciudadanía que empuje que exija que pida rendimiento de cuentas entonces creo que tenemos un déficit este enorme estamos en pininos y si bien hay redes este, que se han promovido desde la política a la sociedad y de, desde la sociedad hacia la política, pues son, son incipientes, son son muy son muy eh, limitadas todavía. Yo creo que necesitamos redoblar esfuerzos de, de educación y de información y de conciencia y de ciudadanía ambiental o socioambiental en un mil por ciento, y creo que me quedo corta. O sea, creo que la tarea, la tarea es muy grande, creo que tiene todavía este tema de educación socioambiental, de educación para la sustentabilidad, como decía eh, Verónica, este, todavía estamos eh, muy rezagados y, y esto es importante sí para los jóvenes, pero pues para distintas para la ciudadanía en general, no. Yo creo que tenemos eh, un déficit muy grande en México y que, que la tarea es inmensa y, y es urgente y que quien si parte esta agenda ambiental esto es estos 400 eh, problemas siguen siguen pendientes y se han profundizado, pues nos habla del déficit de, de esta ciudadanía y de, de, esta, de esta falta de información y de conciencia y de priorización eh, de, de los temas socioambientales que nos están rebasando, están a la vuelta de la esquina, digamos, el tema del agua, el tema del cambio climático, el tema de las pandemias que no estaba presente. Digamos, no estaba en el horizonte hace cuatro años este, y que sabemos que, que que vamos a vivir con con esto, digamos que es algo que llegó para quedarse. Entonces, pues creo que el déficit es muy grande y la tarea muy importante y, y las universidades tenemos un, un somos un espacio privilegiado y tenemos una responsabilidad este muy muy fuerte en esto, digo, más las universidades públicas. Uh
3: -huh. Claro, eh, ¿cómo, cómo lo ves, cómo ves esta cuestión, maestra Solares y, y, y bueno en términos de la voluntad que puedas observar o no o los desafíos que todavía tiene eh, este gobierno en su en su idea de educación. Eh, hay o no o qué le falta para tener una estrategia comprometida con el con el medio ambiente desde el ámbito educativo la nueva escuela mexicana pues es un proyecto que, 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 que pues quedó ahí que se vio interrumpido dramáticamente además por por la pandemia como tantos otros procesos cómo ves cómo ves eh, la visión que tiene este gobierno de eh, acerca del medio ambiente desde el ámbito educativo maestra solares
7: bueno pues Mira, la verdad es que en los distintos gobiernos eh, el medio ambiente no ha sido una prioridad, eh, debo decirlo. Eh, en cu La cuestión de la educación ha pasado por eh, grandes retos. Eh, actualmente se está se se, ha propuesto, eh, se han propuesto cambios en, en la educación en general. Algunos de ellos me parecen acertados porque se ha hablado de abordar eh, los problemas de eh, la educación básica, los temas de las matemáticas, español, inglés, las ciencias naturales, las ciencias ambientales, eh, desde la perspectiva de proyectos, que ¿no? eso es algo que eh, coincide mucho, incluso con la, la ciencia de la sostenibilidad, no, no puedes abordar los problemas eh, ambientales, que es lo que decía, de manera aislada, forman parte de un eh, problema complejo socioambiental, y en, el, en la educación básica se está proponiendo una visión de este tipo. Eso me parece acertado. Eh, los recursos siempre serán insuficientes, me parece, y creo que creo que uno de los grandes retos en la educación general y en la educación ambiental, la educación para la sustentabilidad, es eh, siempre los recursos. Y con los recursos no solo me refiero a los recursos económicos, sino a los recursos humanos. Creo que uno de los grandes retos para este y, y, y desde gobiernos anteriores tiene que ser la formación de los docentes, pero una formación de calidad, en la cual no nada más convoquen a nuestros profesores a cursos en los cuales tengan, tengan que asistir para cumplir con un requisito administrativo, sino que se les ofrezcan cursos realmente de calidad fortalecer a nuestros docentes en los conocimientos eh, ambientales y en las estrategias para abordarlos, me parece importante eh, reconocer eh, que el tema ambiental tiene que ser parte de una visión transversal, incluso a, 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 a la educación, y que, que de ninguna manera vamos a poder afrontar las crisis ambientales que estamos enfrentando como país, que las políticas públicas que se que se estén eh, diseñando y que se estén dando como respuesta, forzosamente tienen que pasar por todo, por todo un programa de educación ambiental desde la educación básica. No vamos a poder resolverlo si no se eh, eh, aborda como uno de los temas principales. Eh, y, que, y que se tiene que incorporar, te decía, no como un, un, un aspecto fundamental en el currículum en todos los, los niveles. Entonces, creo que el, 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 uno de los principales eh, retos es, es formar a nuestros profesores, eh, tener sus recursos humanos con capacitación de calidad, poder sensibilizar a, a los políticos que están tomando eh, estas decisiones y solamente así podremos ir avanzando.
3: Muchas gracias. Bueno, pues vamos acercándonos al cierre. Doctora Leticia Medino, a mí me gustaría eh, que, que nos comentara, bueno, naturalmente que la crisis ambiental es planetaria, a toda la humanidad nos concierne hacer frente y pienso en, en, los, en la articulación de vínculos fuera de México. Eh, articulación de, de esfuerzos regionales, en buscar esfuerzos eh, o ejemplos que puedan aportar a lo que ya se realiza en México, ¿cómo se coloca la COUS de la UNAM frente a un ámbito regional, internacional a buscar esos vínculos fuera del país? Eh, eso existe, está dentro de la, de la agenda, de las miras, de las posibilidades también de la UNAM, ya suficiente trabajo tienen en la COUS para hacer transversal eh, esta... Eh, est, estos, estos planes, estas necesidades, hacer transversal a toda, la, a toda la UNAM y dentro del país, pero ¿qué hay de, de la mirada que tenemos que tener hacia afuera de México?
14: Sí, bueno, la, la, tarea, la tarea es muy grande y como decía, Vero, los recursos siempre son limitados y, y creo que el reto es no sentirse rebasado, sino seguir si no, si no trabajando. Pero en este sentido, digamos, eh, hemos, participamos en dos en dos iniciativas este, Somos parte de, de algo que se llama La Red Internacional de campus Sustentables Que es una red que surge eh, Sobre todo de universidades eh, europeas Y norteamericanas Bueno, canadienses Está la Universidad de Columbia Británica Pero nosotros estamos impulsando El capítulo latinoamericano este, Tratando de Y aquí estamos trabajando Con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe que es una red digamos muy muy importante, tiene alrededor de 300 miembros universitarios este en el tema de compartir eh, experiencias de retos, problemas, el papel de las universidades frente a la crisis ambiental de América Latina. Y aquí cabe decir que, que CEPAL y Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistemas reconocen que en los últimos 10 años o quizás más la región del mundo que ha vivido mayor, que ha experimentado, donde se ha sufrido mayor deterioro ambiental, más rápido, es América Latina. Por el tema de, de la extracción intensiva de minerales y de la agricultura eh, comercial, América Latina es el único la única región del mundo que produce más alimentos de los que consume. O sea, nos estamos por decirlo coloquialmente, echando recursos naturales para producir berries, aguacates, aguacates. Este, soya es muy fuerte en Sudamérica entonces este hemos tenido seminarios regionales para discutir este tipo de problemas y cómo nos situamos como universidades frente a estas crisis y como universidades públicas aunque no solo que, que enfrentamos el tema de pues de escasez de recursos y de inestabilidades políticas en el en el en el continente vamos a tener en, entonces e impulsamos este capítulo latinoamericano sobre ya eh, no campos sustentables pero es, es universidades y sustentabilidad, este y tendremos en junio el el congreso de la asociación aquí en CU este iba a ser un congreso bilingüe español inglés para, para promover diálogos eh, globales y, y yo después de haber organizado congresos en mi vida creo que el el objetivo de este congreso es fortalecer redes y proyectos conjuntos. Entonces también parte de nuestro quehacer, este es esto. Participamos también en algo que se llama el Pro The Earth system governance project, o sea el proyecto de, de gobernanza del sistema eh, tierra, que es un tema más académico. Igual este, fuimos eh, coorganizadores del congreso que, que, que se llevó a cabo en octubre en Toronto. Este, siempre tratando de promover el, el análisis de eh, de cuáles pueden ser las soluciones integrales a la crisis socioambiental y política, y de política ambiental, digamos, eh, de, de nuestra región. O sea, México se inscribe eh, dentro de este patrón regional de, de deterioro y de, y de globalización precaria, yo diría, por donde nos toca... Eh, asumir eh, los costos más negativos a la, de la globalización en términos ambientales y de salud pública. Entonces también en nuestros ratos de ocio este, tratamos de incursionar en este terreno.
5: Uh -huh.
2: Pues les agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias por estar y compartir este tema. Mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a estar conectados con esta, con esta posibilidad también. Lo van a transmitir, así que va a ser una posibilidad para muchas personas en el país de poder acompañarlos, bueno, no solo en el país, sino también en todos los ámbitos de nuestra lengua. Eh, vamos a estar siguiéndolos. Muchas gracias, maestra Verónica Solares, doctora Leticia Merino, por su participación esta mañana. Muchas gracias.
14: Muchas gracias, como siempre. Un abrazo a todos. Muchas gracias, los esperamos mañana. No, no. Un
3: abrazo. Claro que sí. Uh, gracias a ambas. Uh, mañana nos encontramos en el canal de YouTube de la COUS de la UNAM. Así lo pueden encontrar, COUS UNAM, en la plataforma de YouTube a las 10 de la mañana, mañana 25 de enero. Los desafíos de la educación ambiental. Y con esto estamos cerrando nuestra emisión de esta mañana de martes. El día de mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana. Quédense aquí en Radio y nos vamos a despedir con música, la propuesta de Edith Zitlali Morales, que esta mañana nos ha dado un recorrido por el fagot, y es el caso de esta pieza con la que vamos a cerrar esta mañana, Romanza para Fagot y Orquesta Opus 62, de el compositor inglés Edward Elgar. Con esto nos despedimos. Miguel Ángel, gracias al equipo. A ustedes, por supuesto, nuestros Escuchas. Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.